0: Cá vamos ah. nós. Olá, Marco. Boa noite. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Não sei, não sei. Ah, isto é de manhã. Bom dia.
1: É bom, dia. É bom dia. Eu também costumo acordar um bocado tarde, portanto.
0: Exatamente, já bem
1: tarde. Isto depende da horário que a gente. É, muito bem. Antes Acorda. de apresentar,
0: deixa-me dar também as boas-vindas a quem nos está a ver e ouvir. Uh, ouvir e ver. Depende da prioridade. Não quero estar aqui a fazer uns mais importantes que outros. Uh, agradecer também o facto de se manterem connosco, episódio após episódio, nesta grande senda, nesta grande maratona de secas da minha parte. Portanto, eu é que promovo. Já estraguei tudo. Ok, vamos continuar. <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Um, como é que se chama? Unfiltered. Um nome muito bom. Unfiltered. Não foi? Unfiltered. Muito bom filtro, estás a ver esta cena de pá, a malta está descontraída e tal, pode criar borra,
1: pode criar borra, alguma partícula que pode juntar ali ao, ao líquido, né? Exato. Ao líquido da conversa,
0: também, <risos> também, também Tens, estás com vinho, não?
1: Tem aqui, tem aqui qualquer coisa para beber, pá, nem gosto muito disto, mas olha, uh, não estava assim muito aprendido. Hum. E pá, isto, é, isto é fixe, que dá, dá um tema de conversa engraçado que é. Uh, como é que consegues ter vinhos que não gostas, né? E às tantas o palato ah, muda. E tem aqui é um Pinot Gris. Comprei em Alsace pá, no primeiro ano que comecei a namorar com a minha esposa foi em 2018. Uh, tá, não te no, 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 no inverno de 2017. ela vai ver isso. No inverno de 2017 uh, fomos a Alsace fazer o, os mercados de Natal e, pá, e, e na altura comprámos um, vários vinhos Riesling, Pinot Gris e coisas em diferentes adegas ah, e na altura ela gostava muito disto e agora ela também já não gosta, é muito bom. <risos> Eu na altura gostava só um bocadinho e agora também já não gosto. Rápido,
0: mas o vinho manteve-se
1: ou, ou... ou. Eu acho que antes tinha uma frescura que agora já não tem. Está ah, demasiado okay. aromático, demasiado pesado, com aquela fruta, aquelas flores que caçam o palado. Okay. E o nariz também. Uh, mas é giro porque na altura comprámos pai aí três ou quatro de cada e portanto, a primeira gostávamos okay, muito, né? a segunda. Já começas a gostar menos e às tardes isto já passaram três anitos e, e pronto. E o vinho já está,
0: já não tem aquela,
1: já estamos
0: a inverter aqui a ordem toda que eu queria dar. Isto mas que safada se lixo. Hum, é uma, essa é uma coisa curiosa que eu, por exemplo, hum, reparei quando lancei o meu, meu projeto, reparei que a malta não fazia muito isso e comecei a recomendar que. Uh, obviamente, até porque queria que a malta comprasse mais garrafas, né? e mas que fosse abrindo com essa progressão que estás a dizer: comprei uma caixa de 6 e vão abrindo de 6 em 6 meses, ano após ano, que é para perceberem como é que a evolução das coisas. Para mim, sempre me serviu muito como uma. Para aquilo que eu, que eu procuro perceber nos vinhos, calhar para aquilo que tu procuras perceber nos vinhos, uh, acho que também funciona, ajuda muito a perceber a mudança de um vinho essa ideia de ter várias garrafas para ver como é que a coisa vai evoluindo, tu sentes isso ou não? Isso para ti também é um elemento de estudo ou é só, ou é só para mim?
1: Sem dúvida. E, aliás, faço isso principalmente, obviamente nessa componente que tu disseste, comprar mais que uma garrafa, isso é fulcral, sempre compro vinho. E por outro lado, adoro fazer isso com vinhos abertos. Portanto, ver até onde é que aquela garrafa consegue ir. Ah, okay. às tem vezes fácil, com uma garrafa, ou com até dois ou três copos, ou às vezes só um copinho mesmo no fim. E já tive grandes surpresas, uhum. e desilusões eu acho que não se pode chamar, porque no fundo, obviamente não, não existe uma expectativa, ninguém fica à espera que o vinho ao final de dez dias seja melhor, ou que o vinho ao final de dez dias esteja completamente roto e, e desconstruído. Mas às vezes acontece, pá, ou das duas uma, ou que o vinho se mantém muito bem, e aquilo é... É um crescendo que depois fica ali parado no tempo. Há chegar um momento que cai. E depois, de facto, há outros que melhoram ali com um, dois dias de abertura. Melhoram. Se porque precisam de tempo em garrafa. E depois, pronto, há outros que caem. Mas isso acho que é mesmo assim. Ou seja, há vinhos que cá foram feitos para serem abertos e desfrutados naquele, naquele almoço, naquele dia. Ou não foram feitos claro. para eu aguentarem eu a questão do oxigênio.
0: Estava aqui a pensar, eu estava a pensar que... Estava aqui a pensar e estava a pensar, muito bem. Uh, estava aqui... É de manhã ainda, pá! Uh, eu tenho notado, de ano, de ano para ano, que cada vez apanho menos vinhos que, que se estraguem ou que não aguentem a, essa, essa história, essa prova da garrafa aberta. E agora estou aqui na dúvida se isso, é, se isso tem a ver com as escolhas de vinhos que eu, que eu tenho feito para beber. Oh, que, há uma coisa que é natural em mim, que é, é nos últimos anos tenho, tenho procurado vinhos menos tecnológicos, não, não, não é totalmente não tecnológicos, mas tenho procurado vinhos menos intervencionados, menos domados, um, e talvez isso explique com que eu apanho mais vinhos, mas mesmo os tecnológicos que tenho apanhado, tenho feito o, o, teste, o teste da garrafa, e até esses ou tenho tido sorte nesses vinhos, uh, acabo por gostar muito mais deles passado um ou dois dias, porque perdem toda aquela característica, por exemplo, que a levedura selecionada lhes dá. Às vezes o vinho original aparece dois ou três dias, quando oxidas aquilo tudo, ou quando 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 se vai embora tudo aquilo que é da, da tecnologia. Uh, às vezes aparecem os vinhos, têm tido de agradar as pessoas acho, acho que cada vez mais os vinhos se estragam menos, ou duram menos depois de abertos. Mas se calhar isto é uma coisa meio... É não provado, como é óbvio, isto é só, isto é só o, meu, o meu empirismo a falar.
1: Não sei se tu sentes Sim, mesmo. mas pelo menos é factual, não é? é algo que tu sentes... Não, não, pá, não é, é, não, é, é, não é, não é.
0: é. A, a tua cabeça, cabeça engana-te muito, o teu cérebro engana-te muito. O teu cérebro pode, o meu cérebro pode perfeitamente estar a fazer uma seleção, uh, estar a recalcar todos os casos de vinhos que não duram uh, e a favorecer, agora predito Ok. Agora, agora... Já, já te tenho outra vez. Ah. Para de outra vez. Aí está. Ah, estás é tipo é então. de Natal. <risos> Estou
1: aqui com isto a carregar. Ah, okay. uh, acho que agora já não deve vir mais. Vamos embora.
0: É uh, mas espera aí, deixa-me lá fazer um parênteses, porque eu queria fazer aqui uma piada. Primeiro, para quem não te conhece, Marco Pinto. Vou falar com o Marco Pinto por todo vinhos ou com o Marco Pinto escansão. Ou Somelia, tu és canção ou somelia? <risos> ou é, eu ou é sou, Som.
1: Eu sou, sou escansão cá em Portugal uh, e escansão para o resto do mundo. Só que a malta insiste em chamar Sommelia, né? Há tanta Somalia é o que está na voga e escanção parece que é a palavra do, do passado. É demasiado tradicional. Um, mas eu no som. E ao som. E o som. Mas o som tem que ser para gajos um bocadinho mais altos que eu e mais lindos. Eu sou, sou, sou o típico português, estás a ver? Baixinho, bigode, os óculos, estás a ver? Não sou loiro, não tenho olhos azuis. Portanto, não enquadro na cena do som, estás a ver? Esse não é outra cena. E às tantas, uh, por isso é que eu digo que sou descansão. É mais arcaico, é mais tradicional. É mais bonito. É, mais bonito. é E já, tá e já agora diz-me: presentemente
0: estás no 50 Seconds, certo?
1: É? No 50 Seconds, sim.
0: Para quem não conhece, no
1: 50 Seconds,
0: é, que é, possível, é um não?
1: restaurante que fica na, na Torre Baixa da Gama. Um, pronto, um projeto internacional, desde o ponto de vista do chefe executivo ou diretor gastronómico, é um chefe espanhol, mas obviamente com, com tudo o que exige ser um restaurante de português e de Portugal. Portanto, staff de Tuga, produtos de Tugas, mas há tantas exames, técnicas e, e receitas que provém pá, do, do País Vasco também, não uhum. só, obviamente, mas temos uma, uma raiz vasca importante porque o Diretor Gastronómico é Vasco.
0: Olha, uma, não estava para te fazer esta pergunta, mas agora é possível, na tua opinião, claro, a, a cozinha portuguesa por si... Uh, ser digna de estrelas in, in, independentemente que depois adaptes a algumas técnicas, obviamente porque também as, as, as cozinhas que têm estrelas de outras inspirações uh, também têm que ter aqui algumas técnicas que adulteram um bocadinho aquilo que é o... percebes o que eu estou a dizer é uma matriz portuguesa a ser uh, digna de estrelas? Bem, no fundo a Viles faz isso também, não
1: é? É assim, eu, eu sem dúvida que acredito que que nós merecemos estrelas, tanto é que com restaurantes com cozinha típica portuguesa e, ou pelo menos com cozinha típica, não, mas de raiz portuguesa já, uhum. já alcançaram estrelas. Temos chefes uh, que se olharmos para o perfil e para o CV deles uh, nunca sequer fizeram uma grande viagem fora do país, ou seja, uhum. possivelmente fizeram as viagens deles, mas não desde o ponto de vista profissional. Ah, são chefes já com com pelo menos um par de estrelas, e esses exemplos é. uh, existem. Agora, claro, se olharmos para o panorama... Tás... Não, estava só aqui a adaptar a coisa, <risos> que é para isto não falhar outra vez. Uh... <risos> é que agora por fazer uma festa. Há <risos> tantas o, o, o panorama português. Se olharmos, há muita gente que, que, que viajou a nível, a nível profissional lá fora, não é? Uh, por vezes parece que isso dá alguma, alguma vantagem, que eu acho que não dá, mas, uhum. mas acaba por te dar alguma, alguma estaleca, pelo menos, no, no mercado de trabalho. E, as tantas, se olhares para o panorama geral, tens muito disso, mas também tens muitos chefes portugueses, ah, sei lá, vou dar um exemplo concreto, falamos de nomes, é? o Rui Paula, se olhamos uhum. uhum. para o Rui não, 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 dele, não. possivelmente nunca teve uma grande viagem internacional Sim. desde o ponto de vista profissional. Deve ter viajado já a muitos países do mundo, isso sem dúvida, mas às tantas é um chefe que já tem duas estrelas Michelin, e quando eu... Foi uma pergunta servi, estúpida, ou...
0: realmente, penso assim, pensando assim, foi uma pergunta estúpida esta é minha, mas, mas continuo
1: Não, o que eu digo é que quando eu servi ao Rui Paulo há 10 anos atrás, eu trabalhei no Porto em 2008, 2009, até 2012, num restaurante que ele frequentava. Ah, e às tantas te para o Rio Paulo e não vias o chefe também que vês hoje, obviamente. É, era uma pessoa diferente, eram épocas diferentes, o país nem sequer estava virado tanto para o mundo das estrelas como está hoje em dia. Um, mas e às tantas ele começou num restaurante que era o Cepa Torta, portanto aquilo que ia ser de cozinha tradicional, muito bem feita, muito bem executado. E hoje em dia consegue ter um restaurante com duas estrelas Michelin que não tem assim tanto tempo de existência. Se olharmos, é um restaurante que deve ter 4, 5 anos no máximo. Eu não tenho a certeza quando é que ele abriu. Mas no máximo tem 5 anos. E já tem lá duas estrelinhas penderadas à porta.
0: O que é que nos falta para ter a terceira?
1: Para ter a terceira? Tendo trabalhado num 3 Estrelas e tendo vivido alguns dias no 3 Estrelas, que é a casa-mãe no País Vasco, hum, não falta muita coisa. Eu acho que em determinados passos falta levarmos a aquele restaurante muito mais a sério do que qualquer outro projeto que existe à volta da vida de um chefe ou do restaurante. E, traduzindo isto por miúdos, é, às tantas desviamos a atenção para muitas coisas Sim. e, se calhar, em vez de estarmos a dar 110% naquele restaurante, só estamos a dar 100% e com 100% não chega para ter três estrelas. Não sei se me faço entender e não quero é ser arrogante com esse tipo de, é de, de justificação que estou a dar, mas é por ter visto o que é que aconteceu num restaurante onde eu entrei em 2015, que tinha duas estrelas, aí saí de lá em 2018, e entre, em 2016 ganhámos a terceira. Portanto, eu vi isso a acontecer, eu vi o que é que aquela empresa investiu, eu vi o que é que aquela equipa investiu, eu vi as horas que lá foram passadas por parte de toda a gente. Portanto, aqui, Estás a dizer, no aqui. fundo é um bocado
0: de foco. Essa, essa, temos, uma, temos uma tendência para nos dispersar, às vezes, um bocadinho, e até, porque não dizê-lo, uh, deixar-nos levar por alguma família e glória num país pequeno é fácil depois de ser solicitado, às vezes, por outros projetos e perdes -per um bocado o foco. No fundo,
1: é isso, não é? Isso é, é isso, se calhar, às horas é? e, e, e E muitas das vezes, quando tu desfocas um bocadinho, eu acho que o mais difícil de tudo é que tu conseguires. É como uma equipa de futebol, não é? Ou seja, não queremos falar de que eu não percebo nada de futebol, mas...
2: Oh, quando tens Uma grande
1: equipa e tens um grande treinador... Estava a falar de Barcelona? Noutros tempos, A coisa corre muito bem. O problema é quando tens grandes jogadores e falta de treinador, ou tens um grande treinador mas não consegues arranjar os jogadores. É difícil juntar isto tudo, eu vou -te dizer isto porque... Quando aconteceu isso, no Lázaro, né, em Barcelona, pá, o ano da, da segunda para a terceira e o primeiro ano da terceira foi o melhor momento do restaurante. Pá, ao final de um ano e meio, às tantas também começas a perder jogadores ou tens a capacidade de voltar a refrescar Sim. e voltar a dar aso que as pessoas se entusiasmem, têm uma ilusão, uma paixão, pá, tens que ter sempre ali uma cenourinha à frente. Se a cenoura não está lá é muito difícil que a malta se que o Benfica
0: foi buscar o Jorge Jesus outra vez, não é? <risos> para fazer jogadores.
1: Mas acredito que em, percebo, em breve isso acontecerá. Ou seja, tens, tens pelo menos três, três restaurantes que têm, para mim, grande potencial para isso acontecer. Uh, e não é preciso... Ou seja, onde eu quero chegar é que às vezes não é preciso tu estás sempre a dar os 110. Mas há de haver um ano... Pelo menos, depois tu deste duas estrelas, depois tens uma boa equipa, depois tens aquilo tudo estruturado, há de haver ali uma season, chamemos-lhe assim, uma temporada, né? neste caso é um ano, uh, nos restaurantes, né? que é de novembro a novembro, que uh, tens de estar a puxar muita forte, que é para o guia chegar lá e dizer assim: epá, comida está boa, estes gajos notam-se que estão a suar por dentro, para que isto, de facto, saiba muito bem, que a experiência seja muito boa, que não falta aqui nada, desde o momento de ser bem-vindo até ao momento de adeus, muito obrigado, volto sempre, aquilo foi incrível. Depois gajos já as tantas mãos de voltar lá três ou quatro vezes durante esse ano, se tu conseguis fazer isso três ou quatro vezes durante esse ano, já tens duas estrelas, se calhar já tens duas estrelas há quatro ou cinco anos, já mostraste que tens consistência. Ah, só falta mesmo aquele empurrãozinho, Portanto, não é preciso ser o super-assumo. tanto então, tu achas que, por exemplo,
0: uma das coisas que eu tenho ouvido, não sei se, eu acho que é em ONU, mas em OFF ouve-se muito, é que também é uma questão política, não é? Uh, na tua opinião, isso pode ser muito mais esse fator que estás a falar do que propriamente a questão de ah, nós não temos respeito aos nossos, não temos uma cena. Uh, Pronto, eu, eu também tenho político,
1: algumas lógico. teorias, não é? Pois. Eu okay. tenho algumas teorias que não são de todo aquelas teorias da conspiração. Eu não entro muito nesse, nesse campo. Eu sou mais a teoria que é uh, ler o mercado e ler a empresa. O Guia Michelin também é uma empresa. Também uhum. vive dos restaurantes. Portanto, não, é, não são os restaurantes que vivem do Guia Michelin O Guia Michelin é que vive dos restaurantes. Se nós nos pusermos a pensar bem, Verdade. se não houvesse restaurantes não havia Guia. Uhum. Isso é, é tão certinho como um mais um serem dois. Como a,
0: como a crítica portanto, do vinho? Exatamente igual.
1: Completamente, completamente. E às tantas, esta malta quando tu analisas desde o ponto de vista geográfico é muito mais fácil cair com um 3 estrelas na capital do país do que propriamente cair noutro sítio. Não quer dizer que isto seja uh, 100% de verdade, mas se tu pensares, o que é que faz mais sentido? Como turista, tu queres um guia, não é? Queres um guia de restaurantes. Onde é que tu mais vais? Em princípio, vais mais vezes à capital desse país. Se olhares para a Espanha, não é um exemplo muito regular nesse aspecto porque às tantas em São Sebastião criou-se ali o mito e criou-se ali uma coisa que é o pináculo da gastronomia em Espanha. Mas porquê? As tantas de raiz de gema já têm associações gastronómicas os pais juntam-se aos domingos e vão com os putos e cozinham entre amigos e comem a comida uns dos outros e às tantas a malta torna-se fanática de gastronomia. Uhum. Portanto devem ser fanáticos também do mundo futebolístico, do mundo da música, de outras culturas, mas lá come-se muito bem, desde miúdos. as tantas, com 7 é. anos, tens putos que já sabem cozinhar muito melhor que alguns chefes de cozinha em restaurantes modestos. Estás a ver? E isso é que é de estranhar. E por isso é que tu depois tens gajos como o Martin Graça, até com 24 anos, já era pá, uma máquina que deu ali 200% uh, na sua juventude, continua a dar, obviamente, e já tem 60 anos, mas né? quando tinha esta leca e de certeza que, que era sempre... Um, a dar 200%. E, portanto, não confundindo aqui as coisas e voltando atrás. E acho que é muito mais fácil cá em Portugal, haver um 3 estrelas numa zona como Lisboa, ou, possivelmente, num Porto. Uhum. Agora, se me perguntam assim, não pode cair no Algarve? Pode. Até por proximidade, se olharmos para... Né, o Guia Michelé é francês. Começa Paris, para o resto do mundo, ou para o resto da Europa, pelo menos. A distância que uh, tem vindo a acontecer, os três estrelas, pronto, eu acompanho este mundo de perto, né em Espanha, eh, os primeiros três estrelas, eh, por exemplo, na, na Catalunha, não foi em Barcelona o primeiro três estrelas, foi em San Celoni, que é, sei lá, é comparar-te com Lisboa. imagina que era o primeiro três estrelas em Odivelas. Uhum. Pronto. Eh, e isso aconteceu, na altura, em, em, em Barcelona. Mas o primeiro três estrelas de Espanha, se calhar, se formos ou é foi em Madrid. Pronto. Onde eu quero chegar é que é normal uhum. que o foco das pessoas estejam mais nas, nas capitais. E eu acredito que isso tem vindo a acontecer. E quando tens uma cidade como Lisboa, que ainda há pouco tempo, se calhar, só tinha restaurantes com uma estrela, agora já tens uh, mais restaurantes uh, com uma estrela, já tens restaurantes com duas estrelas, e às tantas é isso que falta. É haver mais restaurantes com duas estrelas para haver a pressão de que Porque é necessário meter estrelas. Okay. Pronto. Ou seja, é... Porque imagina, se tu agora... Passas.
0: Já tens uma tendência, quanto mais duas estrelas tiveres, mais necessidade tens de os distinguir também e portanto vais a algum, algum irá para as três,
1: não é? Exatamente, porque imagina tu o quê? Estás numa cidade que só tem restaurantes de uma estrela e tens um de três estrelas. Há tantas pessoas que vêm visitar a cidade visitam três estrelas porque esse restaurante merece a viagem uhum. e depois queres ir a outro restaurante que seja de grande nível também, mas só tens restaurantes de uma estrela não, é, não quero dizer que os restaurantes de uma estrela não sejam de grande nível, mas se existe o 2 estrelas é porque o 2 estrelas está um nível acima de uma estrela uhum. portanto eu acho que tem que haver uma boa base de restaurantes com uma estrela que já começa a haver em Portugal tem que haver uma boa base de restaurantes de duas estrelas e as tantas outras estrelas vai cair pelo seu próprio peso no
2: fundo é uma pirâmide
1: vai... exatamente, é um bocado okay. isso é, okay. é, é nós pensarmos que se calhar quem vai ganhar o 3 estrelas pá na altura, alguém vai dizer assim, epá, não era esse que merecia. Se calhar não era, mas é aquilo que eu dizia, juntando esses parâmetros todos, juntando a parte geográfica, juntando a parte, temos que ter uma base de restaurantes com uma estrela duas para conseguir o terceiro. E aquele que empurrou, aquele duas estrelas que empurrou mais que o ombro nesse ano, epá, vai ganhar. E tu dizes assim, epá, mas se calhar no ano anterior era aquele que merecia, pois. Mas no sim, sim. ano anterior se calhar não empurrou o suficiente, epá, isto vai ser sempre sim, sim. assim. Super, uh, mas por aí... quando nós ganhámos a terceira estrela lá em Barcelona uh, tivemos muita gente a dizer Epa, vocês eram um legítimo vencedor entre aspas, não é uma competição entre restaurantes, é uma competição uhum. contigo mesmo mas e às tantas a ver outras que diziam, é pá, antes que vocês devia ter ganho Y ou Z, quer dizer. Não, porque
0: no fundo também é isso que tu estás a dizer, quer dizer, aquilo acaba por ser uma competição individual, porque a tua, a tua terceira estrela não invalida a do outro que merecia mais do que tu, ou há mais tempo que tu, não é? Só que tu naquele momento, sabes, é um desporto que eu faço, que eu gosto muito, que é corrida. Eu gosto muito de correr. E entro entre umas provas, já fiz umas maratonas e tudo, Uh, obviamente o meu nível é só para terminar e para fazer umas coisas engraçadas mas a competição é sempre contigo e há uma coisa gira na corrida que é tu, dás aquilo, tu, tu recebes aquilo que treinas e portanto tu até podes ser melhor corredor que eu mas se eu tiver treinado mais para aquela prova do que tu possivelmente eu vou ter melhor resultado do que tu uh, e no fundo é isso que tu estás a dizer é tu até te podes ter um histórico Tipo, é o gajo que tem melhores notas, pá, mano, aquele, para aquele exame, aquele gajo estudou mais do que tu, portanto, é, é aquele gajo que vai ter melhor nota do que tu, eu continuo a ser o melhor aluno, pá, não é isso que está em causa, tu podias ter tido uma nota igual à dele, não é? Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer, isso faz todo o sentido.
1: E, e pronto, portanto, eu acho que é só isso que falta, ou seja, é tempo, é nós darmos tempo, se nós olharmos para o panorama de Portugal, pá, eu, eu, obviamente, não sou um grande exemplo para falar porque ainda sou jovem neste mundo e sou muito pequenino, mas olhando para profissionais né, que já estão na área da gastronomia ou, ou até mesmo malta que se dedica ao mundo dos vinhos porque está envolvida né, que, que a gastronomia, vocês conseguem observar isso mais de perto. Pá, Portugal deu um salto enorme em Claramente. muito pouco tempo. Os últimos dois Agora, É suficiente? Não. Bota para a frente, bota mais. Ou seja, bota, fazer Portugal... Um país muito é pequenino, epá, mas muito é concentrado, com muita sumo para dar. Isso é que nós precisamos. E não falta muito. Uh, falta é malta, principalmente da minha geração, que somos agora a malta que pode dar mais e que pode exigir e que, e que pode ter um mais sumo. 30%. Hum. 30. Epá, eu, eu, ou seja, o que eu quero dizer é: nós temos que nos apoiar na malta, que tem agora 50 ataques estás a ver? sou malta adulta, malta séria, que sabe, que viu como é que isto cresceu, pá, e perguntar-lhes, ok, como é que tu achas que isto agora, onde é que achas que isto tem que ir? E, pá, e eles vão-nos dando as direções, nós também podemos ter a nossa opinião, obviamente, pá, mas se não nos apoiarmos neles, às tantas vamos ficar perdidos, porque vamos querer fazer a nossa cena. E a nossa uhum. cena, pá, isto tem que ser um crescendo, mas isto tem que ter uma direção. E eu faço muito isso, sei lá, no meu restaurante, eu trabalho com o Inácio Loureiro, foi o canção da Forteza Guincho, depois canção na, na Penha Longa, depois foi o diretor da Forteza Guincho e agora está como diretor no, no restaurante. Eu ah, não tem 50 ataques, mas tem 45. Ah, é muito mais vivido do que eu, né? pelo menos no mercado português ele já viu muito mais do que eu. Ah, tem, tem muito mais taleca, percebe exatamente o que é que o consumidor quer. É normal que o Volta Meia, e vão ter nos pés, mas ele consegue antecipar algumas coisas, ah, e eu seria burro se não ouvisse. E portanto, no fundo é isso, é apanhar essa experiência da malta uhum. que já viu, que já sabe, e meter muita força na, na direção que já vamos, que eu acho que é, que é muito boa. Agora, temos que dar tempo. Tá? É, é, o problema é que a, a, a minha geração, ou pelo menos a geração que vem atrás de mim, eu acho que a mim ainda, ainda temos noção que o tempo precisa de tempo, mas cada vez perdemos mais essa noção. As coisas eu eu pós, acho que é uma, é, uma, é uma questão de maturidade,
0: é uma questão, quer dizer, porque eu já tenho 43 e, e lembro-me perfeitamente, o discurso que tu estás a ter agora aos 30 era exatamente o que eu tinha aos 30. E estás a descrever os tipos de 20, por exemplo, que têm o comportamento que eu tinha quando tinha 20, portanto. Uh, quando tinha 20, achava que sabia tudo e que o caminho tinha que ser aquele, eu sabia melhor que ninguém qual era o caminho. Aos 30 já percebo, é pá, não, há gás que sabem melhor o caminho que eu. Eu, neste momento, tenho um músculo, o gás tem a cabeça, vamos cá aproveitar esta sinergia, não é? E agora já estou naquela fase em que começa a ficar com o músculo mais flácido e com a cabeça um bocadinho mais, <risos> para ser mais forte, mas a, a, a ter mais noção, a ter menos medos também, a ter outra, outro tipo de de dar vontade nas coisas portanto eu acho que isto é mais uma questão de maturidade e de passagem pela vida do que propriamente uh, um, uma, um conceito associado à geração em si, percebes o que eu estou a dizer? Uh,
1: não... Eu percebo o que eu digo é que às vezes somos forçados ou seja, estamos no mundo que em ah, eu sou meio mas eu lembro-me de ouvir rádio em vinil Rádio, já não és muito
0: é... mudito, pá, há 100 anos, anos faltava-te 10 anos para morreres, mais ou menos.
1: <risos> e imagina, uh, há tantas hoje em dia ouves música que nem, nem vês nada, portanto não precisas de nada, né? e antigamente hum. era o um vinil, depois, sei lá, cassete, CD, whatever. E uh, Isto andou muito rápido, se calhar na geração, sei lá do meu pai, né? que nasceu em 1955, também viu muita coisa acontecer muito rápido, mas pelo menos no campo tecnológico não tanto. E eu acho que o campo tecnológico que tem feito é virar a sociedade um bocadinho mais para dentro, né, para mim próprio, para as minhas cenas, para o meu mundo. E se calhar tem a ver com isso tudo isso, tem a ver com a maturidade, mas eu cada vez mais, ou pelo menos tento, Sair desse mundinho, desse meu mundo, né? porque no meu mundo eu não aprendo quase nada. Uh, ou seja, aprendo a competir comigo mesmo, que é muito bom, é crescer melhor é, no dia da manhã. Mas e às tantas eu preciso do sumo das outras pessoas para crescer. Uh, não quer preciso, dizer que tu não mesmo, possas crescer sozinho.
0: Mesmo mesmo para essa competição, tu precisas sempre de ter a vitola do teu vizinho, porque tu só sabes que precisas crescer, só vais crescer se te comparares com o outro gajo, não é? o outro gajo vamos para a corrida. O outro gajo faz uma maratona em 3 horas e meia, eu faço em 4, portanto eu tenho que lutar contra mim próprio para fazer, abaixo das 4, uh, estás a perceber, uh, precisas sempre de olhar para o outro, precisas sempre de estar com atenção ao, ao outro, não estás a, no meu caso não estás a competir diretamente com ele, mas precisas do exemplo dele para perceber, para te, para te, para te enquadrar, precisas de te enquadrar, precisas de saber onde é que estás, não é? E precisas de saber, é. ok, é possível ah. fazer melhor ou não é possível fazer melhor.
1: E, pá, e a inovação eu acho que parte da cabeça de muitas pessoas, não parte só de uma cabeça uhum. uh, Pessoal, eu acho que não, não, nós não conseguimos inovar né, se não virmos novas ideias e dessas ideias nós partimos com uma cena diferente, ou seja, no fundo aquela, aquela velha frase né, que já está tudo inventado pá, está tudo inventado até o dia de hoje até hoje está tudo inventado mas amanhã há de haver cenas novas uhum. para inventar baseadas nas cenas de ontem Sim, uh, claro. mas tem que ser baseado nisso porque há tantas uma tela em branco é fixe, porque podes pintar o que tu quiseres. Pá, mas se tiveres é. uma tela... Aquela assim, uma tela ao lado e dizes assim, quero fazer melhor que aquilo. Deixa-me lá ver o que é que ali está bem. O que é que tu achas que está bem? Se calhar para outro gajo diz assim, Pá, aquilo é o mais feio do quadro. Mas também pode mas ser que está mal.
0: E, e, isso é uma coisa que me aborrece um bocado. Encanita-me. Aqui para os meus lados chama me de encanita-me. Encanita-me pensar que há pessoas que... Nós somos um, um país de... Muita pequenina às vezes em certas coisas. Uh, e a ideia de ah, eu não quero fazer como ele Mano, a ver? essa tela em branco eu vou fazer aquilo está muito bem feito inspiro-me positivamente naquilo mas aquilo não ah, para mim é uma inspiração também eu inspiro-me tanto naquilo que quero fazer como naquilo que não quero fazer mas, mas genuinamente aquilo que não quero fazer não quer dizer que esteja mal feito eu posso é não querer fazer não é? e portanto essa, essa, esse equilíbrio eu acho que acaba por te completar é? e é sempre inspiração, ah, o outro fez ah, gosto daquilo, ah, vou tirar uma ideia dali ah, aquilo não, mas olha às vezes aquilo ajuda-me a esclarecer a minha própria ideia e portanto não, sem, dúvida. Hã?
1: sem dúvida, sem dúvida alguma que, que, que às vezes a mentalidade, ou seja eu acho que acabamos por, por, por vezes conseguir dar valor àquilo que está, que está bem feito nos outros uh, temos alguma dificuldade em dizê-lo uh, somos uhum. mais propícios a a criticar, é não né? Temos esse, esse ponto muito forte. Não vou dizer que é típico nosso, porque nos outros países é exatamente igual. Sim. Agora, digo-te sim que a nossa crítica portuguesa é muito aguçada. Ou seja, não somos piores que os outros. Temos é uma forma muito aguçada eh, a de, de A criticar. nossa
0: crítica individual, não é? A crítica enquanto individual instituição.
1: Individual e às vezes... E às ve... Não, não, não. Não não crítica a instituição. Crítica individual em relação a nós em relação ao próximo não é? um, somos muito agressados não Sim. sei se isso tem a ver com a nossa história se tem a ver com as nossas vivências se tem a ver com as nossas tradições mas, sei lá, comparando com, com outros países onde, onde já estive tempo suficiente para, para perceber a, a dinâmica das coisas um, pá, não te vou dizer, sei lá, os franceses também são muito críticos, estás a ver? Mas e às tantas há, um, há determinadas críticas que os gajos são inteligentes e não fazem para manter tá. aquilo em determinado registro. Sim, oh, calma, sim, sim, sim. calma, calma. Então, isto está mal feito, sim, mas este, o Tuga não tem que saber. Calma. Isto é, é só entre nós. Tá. E Nós, é nós, não.
0: nós, nós, nós dizer, às vezes,
1: tirámos-nos o barreto a nós próprios. É uma um pena. bocado de sorte seja,
0: é, é. Bates nas costas do outro assim, porra, é, é muito bom, pai, é, este gajo só faz, é merda, <risos> só faz é merda.
1: E as tantas era o gajo que ia comprar. É pá, não, diz ao contrário. Diz ao gajo que fez mal, que está mal, sem ninguém ouvir. É pá, se o gajo vai comprar. Epá, não destruas o negócio. Porque se o gajo vai comprar, não vai... Ou seja, obviamente se o influenciares negativamente, o gajo deixa... não vai comprar, não é? Mas se não disseres nada, é pá, ele tem poder de decisão por ele próprio. Se não for claro. teu amigo, deixa o gajo claro. estar o guito, pá. É claro. então. claro. que um gajo quer... Tenha... Claro. Agora vais defender a carteira do outro? Não, não. não, Alguém está a criar um negócio. Mas, se aquilo é válido para ele, deixa comprar.
0: Não, temos que ser um bocadinho um mais corporativistas aspecto... nesse aspecto, tens razão. Sim. Sim, um é... Um...
1: não é que não o façamos, nós defendemos a nossa bandeira, passamos. quando nos chamam para defender a bandeira, nós reagimos. Até olha, imagina, eu lembro de um brasileiro dizer para a gente pôr bandeiras de Portugal à janela e um gajo pôs, pá. É. Nem era um tuga a pedir, era um brasileiro. E nós dissemos, deixa eu
0: um Tuga, olha, um um tuga <risos> <risos> ah, Muitas vezes é assim. Muitas vezes é assim. Eu acho que isso também tem a ver com um certo provincianismo que nós temos. Sabe, eu tive um, 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 um patrão francês. Ah, numa, numa quinta onde eu deixei de trabalhar há pouco tempo aquilo era, era, era de um era francês e, e das, das poucas coisas que aprendi com ele ou melhor, das coisas que aprendi com ele coisas que aprendi com ele uh, os franceses também têm uma forma muito própria de estar uh, mas ali, tipo, gosto de história também e falávamos, cruzávamos um bocadinho a história dos dois países e era giro ver os portugueses aos olhos dele e, e depois eu poder, poder perceber um bocadinho mais da forma como... Eu vi os portugueses aos olhos do francês e, portanto, eu vi os franceses aos olhos dos franceses. <risos> Mas uma das coisas que ele, que ele, que ele me dizia que a mim fazia algum sentido, que é nós, nós fomos, nós tivemos um nível de analfabetismo muito grande durante muito tempo. Uh, por exemplo, eu, eu, eu dizia-lhe, uh, os meus avós, dos meus avós, só um ex sabia portanto, entre avô e a avó, portanto, os quatro, só um sabia ler, os outros três eram analfabetos. E essa... Era a percentagem mais ou menos, 75%, 80% de analfabetismo. E eles diziam-me, pá, isso não é possível, pá, isso não... Isso em França não acontece desde os anos 20. E quando tu pensas nisto, há uma coisa muito engraçada que é, se tu tens, esse, se tens níveis de analfabetismo baixos há duas gerações mais do que tu, eu posso vestir as mesmas roupas dos franceses, eu posso achar, penso mesmo que francês, Mas há um histórico cultural que assenta, como tu disseste, as coisas assentam em cima do passado e do que está para trás, estás a perceber? Em que os meus pais foram se calhar a primeira geração de, de pessoas onde o nível de analfabetismo foi muito mais baixo, foi muito baixo onde todos sabiam ler, não é? Uh, e isso faz com que até culturalmente as coisas que tu defendes, que tu gostas, e é por isso que se calhar nós somos tão atrasados em relação ao resto da Europa, em relação a muita coisa e culturalmente uh, somos. Isso depois, associado ao facto de também sermos um país pequeno, faz com que continuamos a ter esse tipo de pensamentos, porque são pensamentos muitas vezes defensivos, não é, instintivos, e não tanto… Nem, às vezes nem, acredito que nem são por mal aquela ideia, estás a lixar o negócio ao vizinho, mas é porque queres um negócio para ti, e não consegues perceber que nem vai ser para ele, nem vai ser para ti. Um...
1: <risos> Completamente. Sim, mas faz, faz, faz muito sentido essa, essa ideia, nunca refleti sobre isso, mas… Por acaso, a estatística, se eu olhar para os meus avós, é exatamente a mesma. Dos quatro, a minha avó materna era a única que sabia ler, escrever. Uh, sim, os outros não. Os outros possivelmente sabiam o básico, estás a ver? Que vais aprendendo ao longo da vida. Pá, tens um, coisa... conhecimento,
0: tens um conhecimento empírico, tens um conhecimento. Empírico, Pá. Mas, mas não é a mesma coisa que teres alguém com formação, com outro nível de. Quer dizer, o, o, os meus pais, não é? já já tinham a escola básica, portanto tinham a quarta classe, os dois, já tinham um nível de... O, o Para eles era a realidade, a forma como eles trabalhavam, a forma como eles... Até o lazer deles era completamente diferente dos meus avós, e houve um, uma, um gap gera, gera, geracional muito grande. Não é? A minha geração, mais a da minha irmã, que é 10 anos mais velha que eu, já foi a primeira geração em que tinha um, li, um nível de licenciados Uh, muito maior, uh, e portanto na minha geração mais comum também é a malta ter, 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 ter ou o décimo segundo ou, ou, ou um curso superior, e portanto parecendo que não, isso, isso está abre-te portas para outras coisas que os meus avós não tinham acesso, não é? e a forma de pensar, claro é. a forma de agir é diferente, a tua geração, que não é bem uma geração diferente da minha, não é uh, normalmente considera-se os 25 anos por uma geração, mas a geração que vem a seguir tem uma, uma amplitude maior, vai ter defeitos maiores, enfim, estamos aqui a divagar, mas, mas eu não, acho que tem essa, é essa, mas... essa, esse aporte cultural.
1: Ah, imagina, só para dar um exemplo concreto, é? disto que estamos a falar, e se calhar põe-se aqui um ponto final no, no, no assunto, para não divagar muito como tu dizes, mas o meu avô Até porque eu tenho que te apresentar. Os meus avós maternos eram imigrantes, foram imigrantes em França, Sim. e às tantas, tu notas que há determinadas coisas que eles... Pronto, para a geração deles estão um bocadinho à frente, mas depois olhas e diz assim, epá, mas o meu avô não conseguia fazer a viagem sem a minha avó. Porque uhum. ela é que sabia ler. Porque as estradas, dando para ano, iam mudando, e depois abria mais uma autoestrada nova, abria não sei o quê, não havia GPS naquela altura, né é. Imaginar isto anos 80, que eles viajavam... 80, isso que 70, né Viajavam todos os anos para cá. Portanto, sem a minha avó, o meu avô estava condicionado. Estava condicionado ao que ele conhecia, que era ali a área dele, epá, ele queria ir para outro sítio e não sabia ler, portanto, como é que ele vai? É? És guiado-me, portanto és um ser humano, estás a ser guiado por outro. É uh... estranho a sensação
0: de uma pessoa não saber ler, não é? É muito estranho, isso, ou não? seja, a
1: minha avó é que lia os documentos todos, a minha avó é que a papelada do banco e não sei o quê e às tantas, tu é que és o homem da casa e queres ser o homem da casa, mas não consegues estás ali e sofres o matriacado uma que não é que isso seja mal, obviamente mas, mas sofres porque não sabe ler Dizer, é? E depois isso refletiu-se é São sempre elas que mandam, reforma, não é? não, não. <risos> Mas quando foram para a reforma, às tantas o meu avô queria apanhar a rédea da coisa. Nunca mais conseguiu, estás a ver? E pelo simples facto de que dependeu toda a vida da minha avó, pronto, pela leitura. Ai, é, sabes é, não, não sabes, é sabes aquela curando. piada?
0: Sabes aquela piada do Lá em casa, a última palavra é sempre minha. Já isso? Uh,
2: lá em casa a última é.
0: palavra é sempre minha. Está bem, amor? <risos> <risos> um <risos> cara lá. Uh, é. Enfim, olha, uh, epá, isto é tudo, isto é tudo ao contrário. Já vamos, pá, já vamos meia hora disto. Tivemos a falar de coisas muito interessantes, mas desorganizado que eu sou nisto, queria saber de ti quem é, tu? Quem é que tu és. Também verdadeiramente? É eu
1: também divago um bocadinho. Não, não,
0: não, mas disso. isso é que é bom. Isso é... Isto, não tem... ah, lá. isto é algum interesse? Uh, se não for assim, agir é, é explorar estes campos, não é? Uh, quem és tu, de onde é que vens, o que é que fazes aqui?
1: Contando assim a história muito rápido, assim como uma história que eu gosto de contar de onde é que eu venho, né Ou seja, uh, sou, sou, sou rapaz de campo, uh, venho de uma aldeia, portanto fui nascido e criado em um ambiente sem perigo, não é? entre aspas, sem aquele perigo urbano com outros frigos, charruas, tratores e coisas, e às tantas és atropelado com um trator. Cães e não sei o quê. <risos> é, mas, mas nasci pronto, num ambiente muito, pá, muito rural, As tantas com, com o desenvolver da idade fui, fui para ambientes mais urbanos, por causa de estudos e tal.
0: Mas mas de mas, é, onde? De onde é que, de
1: onde é que tu vês? Sou de, ah, de Santa Maria da Feira, pá, de fronteira com Arouca. Portanto, onde eu vivo aquilo que pertence mais à Arouca é do que a Santa Maria da Feira, mas a nível geográfico Está no Conselho de Santa Maria da Feira, que é um Conselho um bocado mais industrial, é um Conselho do Litoral. Arauca, é um Conselho que até está próximo do Litoral, mas os gajos são muito, muito assentes no conceito de ser verde, agricultura, zero indústria, ou pelo menos o mínimo possível. E há estatas a viver nesse ambiente. E, 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 e venho, venho parar este mundinho, é muito engraçado, que eu tenho uma história de, de infância. Uh, trabalho infantil até como é que isto começa? <risos> quando eu digo trabalho infantil ou seja, não, pelo sentido pejorativo
0: já tens a experiência de estar aqui oi os meus pais, um...
1: <risos> os meus, os meus pais uh, tinham tinha um amigo que era quase como um pai para o meu pai epá, que, que adorava a companhia dos meus pais e todos os fins de semana eles iam uh, jantar todos epá, eu fazia parte ali do plano. Né? era o puto e às tantas tinha eu 4, 5, 6 anos. Uh, ou seja, sempre. Até aos 12, 13, que deixei de ir. E a todos os fins de semana. E às tantas, eles eram muito de... Pá, irem sempre ao mesmo sítio. Então imagina o que é um puto, de 4 ou 5 anos, estás a ver sempre no mesmo restaurante. Sempre no mesmo restaurante. Sempre, sem nada para fazer. Sem outros putos para brincar. Ou havia outros putos, mas o meu pai muito... Ficas aí à mesa. E o gajo ali sempre direito. Às tantas, pá... De um dia para o outro, tinha eu, pai, seis anitos, mais ou menos. Comíamos sempre ao mesmo restaurante, começas a ganhar confiança, as pessoas já sabem quem é que tu és, né? começam a brincar contigo, ou marquinhos, ou marquinhos aquilo. Né? É pá, levanto-me e começo a ajudá-los a pôr as mesas, estás a ver? A pôr pratos nas mesas, a pôr talheres, a tirar aquelas toalhas de papel, estás a ver? A pôr outras novas e o E as gajas estarão de graça. E quem achou mais graça ainda era os clientes, estás a ver? Riam-se da situação, estás a ver? E o meu pai, como eu não estava lá fora... Nem a jogar a bola, nem havia a possibilidade de eu ser atropelado, estava num ambiente controlado e ele ali a ver-me, epá, na boa para ele, estás a ver? Deixa-te andar. E às tantas,
0: pá. E ainda, vamos descobrir, ainda vamos descobrir que os senhores do restaurante lhe faziam um desconto na refeição. E se eu disso, um dia, um dia vão-te contar, um dia vão-te contar.
1: E se à borda de ti. <risos> Há tantas, o dono do restaurante, pá, que era que era uma destas pessoas que sabe receber. Mas eu acho que quando quando nós vamos crescendo neste mundinho um, e depois tu vais refletindo sobre o teu passado, não precisas ser um diretor de um restaurante estrelado para saber receber as pessoas, não é? Yeah. Há, há grandes restaurantes que são modestos, são super tradicionais, mas têm grandes maestros de cerimónia pá, que sabem receber, sabem fazer com que tu te sintas feliz, isso é o mais importante. Ou seja, o pai está à mesa, está feliz, o puto está aqui, está feliz porque está a brincar. Uhum. E pá, e às tantas... E tu estás é, feliz aquilo... porque
0: estás a fazer essa gente feliz.
1: Exatamente. Pronto, e aquilo está a acontecer e os clientes também gostavam. E às tantas, não sei se foi pai a segunda ou à terceira semana, ele dá-me um, um salário. Qual é que foi o primeiro salário? Um Kinder, um Kinder surpresa. Vê lá tu, eu com seis anos, o gajo dá-me um Kinder surpresa. é pá, isto para mim foi a cena mais motivante sempre. Na semana a seguir já estava eu lá outra vez E já trabalhava mais. Estás a ver? E o gajo, pumba, Outro Kinder. E assim sucessivamente até que comecei a ganhar um ovo Kinder e 500 paus. Também me esquece, a primeira vez que ganhei 500 paus. Respeto. É aqui. Estás a ver? E às tardes isto foi acontecendo. E era só num ambiente rural. É que as coisas podem funcionar desta maneira. Numa cidade de um puto de 6 a 7 anos porque aquilo depois... É? Aquilo, aquilo ainda durou. Ainda durou ali um tempito. E depois, na altura, deves-te lembrar disto. Uh, começaram a surgir aquelas primeiras anedotas do Fernando Rocha então eu em casa, decorava aquilo ia para lá e debitava aquilo na cozinha ei, que engraçou dos cozinheiros pronto, comecei a comer nas espetaculares e não sei o quê e pronto, isto foi a primeira minha, a minha primeira abordagem no mundo da hotelaria foi isto, As tantas os meus pais deixaram de ir àquele restaurante Pronto, a minha carreira acabou, né? Depois quando mudas <risos> para um restaurante diferente... Os gajos não acham nunca muita mais... piada aquilo. Não, já não, nunca mais consegues ter ali a mesma dinâmica. Estamos a falar de um restaurante que eu fui durante muitos anos seguidos. Eles deixaram de ir ao restaurante porquê? Porque na altura, pronto, aquele restaurante funcionava muito bem, eles mudaram-se para um restaurante maior, e, pá, mas é como tudo na vida, quando uma empresa cresce, às vezes a qualidade, nunca consegues manter a mesma coisa, cresce para uma sala maior, aquilo torna-se um bocadinho, entre aspas, mais industrial, perdeu aquela essência. Estás a E os meus pais, pronto, já não era tanto o estilo deles, mudaram-se para outro restaurante de fim de semana. E às tantas... É, desculpa, uh, isto voltou aqui a, a falhar, não sei porquê. Uh, e... Isto é, pronto, é o segundo take. E, e pronto, isto da minha vida de hotelaria nunca mais voltou a ser revitalizada até aos 18 anos, quando decido ingressar então na escola de hotelaria e pronto, depois começa a surgir outras coisas, né? ou seja, com 5, 7, 8 anos não era, não era o mundo do vinho que eu ia estar interessado naquela altura. Sim, claro. Naquela altura era isso, era, era, era divertir-se, né? era conseguir era fazer as pessoas rirem e às tantas ainda recebias algumas gorjas, estás a ver? algumas visitas, ainda davam na altura sem escudos e tal. E pronto, foi um período sim, sim. de giro. Um, Ingressos, escola de hotelaria, a escola de hotelaria percebo de facto... Um, Qual? Até até tinha jeito para aquilo, na altura ainda na Escola de Hotelaria de Santa Maria da Feira. Uh, pronto, neste caso, no meu conselho, mais tarde termino o curso já na Escola de Hotelia do Porto, uh, mas a partir daí opa, apanhei um, um professor, que é o Vítor Pinho, Epá, uh, muito, muito difusivo no tema vinho Ele tinha que me dar a loja de restaurante, eu acho que nunca tive a de restaurante com ele. A gente era champanhe, vinho do Porto... Uh, espirituosos, mas de restaurante a gente era. Pá, restaurante era depois ele dizia: Pois vocês praticam isso na hora de almoço e servem -se uns aos outros e tal, e aprendem. Isto aqui a gente vai nos dar teoria. E, pá, e para ele a teoria era muito engraçado, que é assim, vim, 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 vim. E pronto, a partir daí o bichinho começa, mas nunca foi desenvolvido em pleno até aos 22. Quando eu saio do segundo curso de hotelaria, isto já na Escola de Hotelaria do Porto. Vai cair na altura. De...
0: Ups. Vou fazer aqui E voltamos Depois de um xixizinho. <risos> Tiveste que frisar para ir fazer um xixi. Olha, estás aqui outra vez. Estás aí, não?
1: Estás. Esta. Será que? Às vezes tem que ser, né? Acho que bebe aqui um bocadinho depois tem que ir ali aliviar é, um bocadinho a Tem que tempo. ser, né? É. E acontece é assim, Mas no é fundo, de... rietando ali. <coughs> Vamos lá. reatando ali o tema. Uh... saiu ali da, da escola de Autaria do Porto, já com alguma ideia do que é que é o mundo dos vinhos, e vêm uns gajos ali à escola de Botaria do Porto, os bandidos, pá, aquilo é bandidagem. Vai Sim. já ficar a perceber porquê. Ritz-Carlton. Estás a ver uma companhia americana e tal, mas vem através de um hotel em Barcelona. Vem lá fazer uma apresentação, a engarearearem estagiários. Aquilo bandidagem, o que é que eu digo que é bandidagem? Porque quando eu cheguei lá, percebi que aquilo é quase 60% de staff, o resto, 40%, são estagiários. Sabe? Ok, ok. Portanto, tem aquelas empresas que, pum, têm ali uma quantidade, no verão, no verão principalmente, a quantidade de estagiários. Pá, e bandidagem porquê? Os gajos metem lá a tela da apresentação, não sei o quê, hotel 5 estrelas, 480 quartos, torre gêmeas Barcelona e tal, uh, restaurante com duas estrelas Michelin. Epá, eu vejo restaurante com duas estrelas Michelin e aparece lá assim ao fundo. 600 referências de vinho. Tá, 600 hum. referências diferentes de vinho. E eu digo, epá, 600 referências. E aparece muito, pá, 600 referências de vinho diferentes. Epá, aquilo ficou ali um bocado intrigado. Vou fazer entrevista com os gajos. Os gajos lá baixaram alguma piada. E eu disse assim: Olha, eu poderia trabalhar no, ou estagiar neste caso, naquele restaurante com as 600 referências diferentes. Uhum. E eles dizem: É pá, vais ter que passar numa segunda entrevista e tal. Mas sim, em princípio há essa oportunidade. andar, para me enganar. Lá <risos> então vou eu, inscrevo-me e não sei o quê. Começas Chego
0: no Barcelona e depois logo logo passa. <risos>
1: Exatamente, estás a ver como é que tu sabes? Cheguei lá, pá, uh, muito gordinho, muito mais gordinho que o que estou hoje em dia, mas hoje em dia também estou gordinho, uh, e os gajos devem ter olhado para mim, não. E, e os gajos devem ter olhado para mim e devem ter dito, olha, isto é fixe, vamos metê-lo ali no bar da piscina, se não for mais serve de boia, estás a ver um gajo a <risos> e as pessoas podem se agarrar ao gajo nem dessa foto. E às tantas, quando eu me vejo no mar da piscina, que chamava chamavam-se Marina, uma cena assim, eu digo, oh, desculpem lá, mas quando eu estive em Portugal, com a entrevista com vocês, vocês disseram que havia aqui a possibilidade, ah, mas a Enoteca não precisa de estagiários neste momento. Eu disse, não, se não precisa de estagiários, olha, deixe lá ficar, a viagem foi fixe, deu para aprender aqui umas coisas na formação, que aquilo é uma formação pai de três dias, mas às tantas vou embora, porque na altura, se eu não tivesse ido para Barcelona, ia para a Casa da Calçada, em Amarante, ali pertinho do Porto, pá, uma estrela michelá, já estamos bem, na altura tinha conhecido o Vitor Matos num evento, que ele ainda estava lá como chefe residente, e eu disse, pronto, vamos para a Casa da Calçada, que é gigante, tal, uma estrela, tal, ali perto. Pá, aquela malta começou... Epá, então se queres ir para a enoteca, não podes fazer estágio de 3 meses, tens que fazer de 5, no mínimo. ir para a escola. Como é que é? Dá para fazer estágio aqui 5 meses? e o seguro e não sei o quê? o que seguro? Ah, o seguro, porque vocês têm que ter um seguro. eu digo, pá, então agora o entrado está aqui ou está aqui? Epá, vejam lá isso, porque se não for para ser, é para ir embora. E é tal, não sei o quê, pá, às, às vezes tem que ser assim um bocadinho, né? Temos que ter ah. um bocado de segurança e... E Sim. tentar agarrar o turco por escorno e ver o que é que dá. Se calhar no final não dava nada. E se calhar ia para o bar da piscina. Estava ali armado e esperto. Se calhar depois ia para o bar da piscina. Se calhar nem dinheiro tinha para voltar de Barcelona. Dizer, sei lá. E às tantas, pá, coisa corre bem. A escola arranja uma solução e diz: Olha, posso ficar seis meses. E eu cheguei lá: Olha, posso ficar seis meses. Dá para ir? E, pá, e os gajos, como tinham posto ali aquela pega, já tinham dito: é, pá, se conseguias cinco meses, podes. Lá fui. Pá. Outra vez bandidagem. Trabalhava 15 horas por dia. Eu nunca pensei em estagiar para Barcelona e trabalhar 15 horas por dia. Pá, entrava às 10 da manhã e havia dias seis lá às 3 da manhã. Era uma loucura. Aí é que eu tive noção do que é que é. Por isso é que eu te dizia: aquela questão de tu ambicionares mais né? e quereres mais. Não era eu o único que fazia atenção. Ou seja, o staff também fazia aquele horário. Mas lá havia aquela regra que é: o estagiário tem que trabalhar com o staff. ponto. E se quiser estar aqui, quer. Isso não quer, vai para a piscina. Aí já ir ao Exatamente. contrário. Estás a ver? Ou seja, ou comprei as regras do restaurante, ou ias para a piscina. É. É. E eu disse: epá, eu quis muito vir para aqui, eu aguento isto. Já trabalhei com o meu pai nas obras, sou <risos> <risos> uh, Foi duro, foi duro. e Emagreci 20 quilos em 6 meses. Vezes
0: até 3 de dúvida.
1: Também porque queria emagrecer, mas não, pá, não tinha a noção que conseguia emagrecer 20 quilos em 6 meses. Foi uma loucura que era, de facto, muito trabalho, a alimentação também não era a melhor de todas, um, ah, muito, sei lá, nos primeiros dois meses tinha os pés em água, eram muitas horas de pé, eram muitos quilómetros, era muita bandeja transportada. Mas isso garantiu-me um lugar, um posto de trabalho, lá no final do, do estágio. E isso foi, bom, foi gratificante, obviamente. e um, também a mostrar com o espírito de Tuga. e esta parte aqui ou seja já não é só para mim Eu acho que o, pá, o Tuga, quando é preciso tem este espírito estás a ver de mostrar que é melhor que os outros de mostrar que é capaz de mostrar que então aqui o, o espanholito o francês o holandês fazem isto e eu não vou fazer até não faço pá, e, e foi isso um pouco que, o que eu tentei ali também fazer né? não era só não era o Marco que estava ali estagiado era o Marco português estás a ver? Uhum. não havia mais nenhum português e às tantas os gajos, ah, é o português, era o português. Pá, e um espanhol na altura também. Eu tinha tido umas alitas né mas como podes imaginar, acho que é mais difícil às vezes falar outro idioma quando é muito parecido com o teu. é muito fácil tu caís no erro de usares né, uma uma palavra em, em português. Pá, e esse foi quase o teste de dizer assim, quero seguir neste mundo de estrelas Michelin, quero avançar com isto. Porque se eu não tivesse passado naquele teste, pá, possivelmente nunca mais na vida me tinha metido numa, uhum. num restaurante deste estilo. Porque aquilo não é assim só nas aberturas, aquilo não é só assim quando tu começas um, como trabalhador. É assim sempre. E tens que encarar aquilo daquela forma. Ou das duas uma. Tens um restaurante que só trabalha jantares e aí consegues ter um horário um bocadinho mais, mais cómodo. Sim. Mas mesmo como cozinheiro, pá, não consegues. Porque tu pates um ganda caldo, pates um, um peixe que é arranjado por ti, que é preparado por ti, pá, que está ali no ponto, à hora de serviço, pá, não consegues fazer de outra forma se não passares lá no mínimo, nos mínimos, umas 12 horas por dia. E, pá, e muitas das vezes essas 12 horas são intercaladas com um intervalo pelo meio. Portanto, dá sempre ali 14 horas uh, de distância entre a saída de casa e a entrada de casa. Não quer dizer que isso não seja assim nas outras profissões. É exatamente igual nas outras profissões. Não é pá, mas às tantas assim, é um ambiente... E tem
0: essas manualidades. Estás
1: ali... É ali sempre no direto. Estás a ver que, que isso às vezes é que é um bocadinho cansativo. Às vezes dava vontade de cortar. Estás a ver, corta. E pá, vamos descansar um bocadinho. Mas não, tens de estar sempre ali com o um sorriso na cara. Tens de estar sempre ali preparado uh, para aquilo que te pedem. Um, e às tantas é, 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 se calhar, a dificuldade maior. É, se aquilo fosse cinema, era mais fácil. O gajo fazia corta, distância Aquilo é teatro. E o teatro está sempre a rolar. Hum... É
0: gira essa comparação. Ah, quando... É
1: gira. E, essa e é gira. quando estás naquele nível, quando estás naquele nível, a malta vem mesmo para ver teatro de qualidade. Não vem para lá para... Hoje o teatro é fixe, amanhã é só mais ou menos. Sim. Olha gajo. Hoje, pá, isto hoje não teve piada não é, Ela hoje não teve bem, um... bem, mas está-se
0: tá bem, não né?
1: é? Mas estás a ver, pois, não admitem muito está quando... bem, Estás a, a pagar, não é? Ou... Claro. Coisa é pagar 20 euros, isto hoje não correu bem, às tantas até desculpas o gajo, voltas lá amanhã. Outra coisa é pagar-te 200, 250 ou 300 paus por pessoa, e dizes, então pá, por muito dinheiro que tens, por muito dinheiro que tens, dinheiro é pago. estás não brinca com o meu dinheiro. E pronto, no fundo foi isto, ou seja, foi o cair sobre esta profissão, foi o cair sobre este mundo onde, onde estou envolvido hoje em dia de, de, de gastronomia... De Estrelinha Michelá, digamos assim, um, e a partir daqui parte o caminho de sommelier, mas a parte boa é, bandidos,
0: fui para lá olhar para os vinhos e não sei
1: o quê, achas que tem vinhos nos primeiros seis meses? Mas nem nos primeiros seis meses, nem no primeiro ano e meio, ou seja, primeiro fiz a minha carreirinha como bom empregado de mesa, que isso é que Sim. é uma boa base de um sommelier, tens que ser um bom empregado, pelo menos um sommelier de restaurante, Sim. outra coisa é depois o um sommelier de outros espaços. Agora, um só de um restaurante, se não for um bom empregado de mesa, se não for um bom antecipador de necessidades, se não for um bom anfitrião, se não for um criador de felicidade... Esquece. Podes saber todas as regiões do mundo vinícola, podes saber todas as etiquetas e rótulos e conhecer os produtores todos. Ali é que está a acontecer. A cena do teatro. mas a ver de aquele cliente daquela mesa é completamente diferente daquele, a necessidade daquele é muito diferente... Eles não querem saber se tu queres vender o, o motor Rochil, Eles querem saber disso. Eles querem é beber o vinho que lhes vai satisfazer. Aquele vinho que tu tens na carta. Que, ah, dá igual se custa 35 ou se custa 500. Ah, é aquele vinho que tu sabes que é para eles. Que consegues colocar algo uh, de muito simbólico por trás daquela garrafa uh, e que vai de encontro à necessidade sensorial. Bah, sem querer usar termos muito técnicos, mas tu percebes onde eu quero chegar. Ou seja, tens de perceber o palato da pessoa, tens de perceber aquilo que ela normalmente bebe, aquilo que ela gosta e tens que perceber qual é a simbologia que está por trás de vinho. Se calhar até é só uma coisa funcional. É pá, traz aí lá qualquer coisa que se beba. É para já.
0: No, fun é no, no fundo também tens lá. que aprender a ler a ler a ler mais do que as pessoas dizem, não é? Porque naquele curto espaço Muito de tempo que tens de tirar esse, essa fotografia e tens de tentar enquadrar a coisa de uma maneira mais... Pá, a é possível, não é? A ideia é, tens pouco tempo, a pessoa diz-te ali meia dúzia de coisas, podes-lhe fazer umas perguntas, mas tens que saber ler uh, qual é que vai ser a, o vinho, ou a refeição, até de lidar com a pessoa, não é? Que vai-se desfazer melhor.
1: E às tantas, isto é um crescendo. Ou seja, eu já tive clientes que chegam uh, fechados, não é? Chegam às vezes tensos, porque nem, às vezes nem tem a ver com o restaurante. Pá, uma coisa que, que. Por isso é que eu digo a cena do direto. A cena do direto é o cliente ter estado a estacionar lá em baixo. vai com o carro. E, tá, acontece. Pum, não deu é. aquele toque. O gajo já vem tenso, o gajo vem assim. Pois é, pois é. Pá, e se tu não tiveres aquela capacidade de massajar o cliente sem o tocar, pá, nunca na vida aquela experiência vai ser espetacular. Porque ele já vem condicionado. Há uma condicionante, há uma nuvenzinha cinzenta que o homem já traz ali pois há outros que tu vês que já chegam ali completamente a ver. Pá, isso não precisam de muito. Nem toques muito, só das estragas. Pois é, <risos> Tenta só que a coisa flua. A ver. Deixa os gajos. Os gajos já estão ali naquela sintonia boa. Já estão ali já na a fazer padrão. a cena. Já estão a Exatamente. Fazendo é cena. deles. É deles. Aquilo é deles. O palco é deles. Deixa-os desfrutar. Hum... Pá, tu ficas ali. O, o homem por trás da cortina. Estás a ver? Tranquilo. Na tua cena. Vais vendo, vais desfrutando dos sorrisos, que é um bocado isso a nossa profissão. É quase aquela profissão do, do mordomo, estás a ver, as mãos viradas para trás, assim, pá, o gajo risco e tu, estás a ver, é um bocado isto, é, é, honestamente isto é que é ser um grande empregado mesmo, é estar. conseguir estar na reta guarda do cliente, uhum. e, pá, e antecipar a necessidade que ele tenha, não é escravidão, nem servilismo, Sim, a sim, ver, sim, sim, hoje em sim, dia sim, ninguém sim. quer isso, é, é tu para tu, Pai, temos que estar em um nível, Sim. Agora, se tu não estás ao nível, obviamente depois entras nesse mundinho. Se a pessoa percebe que tu não estás ao nível, que não tens uh, quantidade de sumo suficiente para a posição onde estás, claro, vão-te espacenhar um bocadinho. É normal. E vão uhum. é dizer, então deixa lá ver até onde é que este gajo vai. E ainda por cima, olha, ainda por cima é, é um someliezinho arrogante. E já vi que o gajo não percebe nada. Deixa lá apertar um bocadinho, a ver se o gajo não torce. Pá, às vezes é preferível <risos> falar menos, ouvir mais. Pá, e mantens ali o teu registro, o gajo fica sempre a pensar que tu sabes muito. Ah, tens aqui um pino e tal, e o gajo é, já é, quer saber, deixa lá o gajo aconselhar. Agora, se começas a falar muito, vais tropeçar ali em qualquer sítio, o gajo se calhar até, até por todo vinho, estás a ver, e nem diz nada. E tropeças ali e o gajo diz, oh, mais um, deixa lá ver aqui para a minha cara todo de todo calmo, deixa ver até onde eu consigo esticar este gajo. <risos> Portanto, eu acho que nós temos que ser inteligentes ao ponto, uh, de em pouco tempo fazer essa tal leitura que tu dizes, mas antes mesmo de querer saber as necessidades do cliente, Desde o ponto de vista vínico, epá, percebe as necessidades do cliente para ele se relaxar no teu espaço de restaurante. Uhum, uhum. Isso é o mais importante. Se calhar só quer um copo de água, estás a ver, rápido. Se calhar só quer uma fatia de pão para o puto, para ele se calar. Epá, o puto está aqui a chorar, Dá estás a ver, pá, estás lá um pão e manteiga. E o puto, estás a ver, eu fizeste aquele restaurante onde tu vais, está o puto já a chorar, o pai é assim, é pá, preciso de qualquer coisa para comer. Ah, primeiro olha, vamos tirar o pedido primeiro. E o puto continua ali, todo irrequieto e não sei o quê. Não, mas primeiro ainda vamos, tem uns e depois é que tem o pão. E aí, passou meia hora, epá, tens ali um puto que está a destruir a refeição dos pais. Sim, a culpa sim, não sim. é do puto. E se calhar dos vizinhos. Está... <risos> Exatamente. A culpa não é do puto. A culpa é de alguém que não conseguiu ler que o mais importante naquele momento para os pais é ter o puto feliz. E depois é que eles vão estar felizes. Isso está, bem, um visto. Isso está bem visto está muito bem visto. não consegues, não consegues. Está muito bem Uma visto. parte das pessoas eu acho que nem, nem pensam nisso. Não. É, pensam sabes porque é na que galera, eu que acho que
0: Putin. muitas vezes se mete a pressão em cima dos próprios pais, não é? Porque, pá, estes pais é que não conseguem calar o caraças do miúdo, pá. E, e a verdade, a verdade é que isso que tu fazes, isso tu... Pá, não estou aqui, eu sou o pai, não é? Tenho dois miúdos. Um, Bah, tenho que me dar mais problemas que outros no restaurante, mas os meus filhos não são de me dar assim grandes problemas nos restaurantes. Uh, mas percebo essa aflição de quem está, já estás moído com aquilo, já estás e tem envergonhado às vezes por, por escândalo que o puto está a fazer. <risos> tal
2: <-te ao> gato <risos> é, estava a demorar muito já a está que... a pedir uh,
0: mas 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 é verdade às, às vezes uh, essa falta até até isso a sensibilidade de quem está a servir perceber é pá espera aí que isto é um assunto tem que ser eu resolver Porque a pessoa está aqui é para ser eu resolver esse assunto isso está muito bem visto nunca tinha visto esse, nesse prisma enquanto pai sentia-me sempre responsável pela pelo escândalo que esse meu filho tivesse a fazer
1: um... Não, e, e eu acho que um... Falta muito às pessoas que estão a servir. Ou seja, isto é uma crítica não generalizada, obviamente, há grandes profissionais em Portugal e no mundo, obviamente, mas falta a muita gente que às vezes vem parar esta área porque sim, estás a ver, precisa ganhar uns trocos para o verão, não é? ou para, para os estudos, ou para as férias. Ou pá, estou nisto porque, epá, olha, pronto, estes gajos estavam a precisar, eu vim aqui e tal, isto até é fixe, então agora estou aqui, olha. Ah, trabalho aqui umas horitas e tal, parece-me bem, mas se tu reparares, é uma profissão em que ninguém vai dizer assim, ah, já que eu vim parar isto, deixa-me estudar o que é isto. Não. Então, sei transportar a bandeja, eu até sei pôr um café na mesa, olha, eu consigo equilibrar aqui três chávenas de café, faz lá isto em é casa, não, ah, não consegues. Ah, não é isto, é muito mais, é a cena psicológica que tu dizias... É a cena de, de senso de espaço, ou seja, é quase que tu conseguires criar um, um, pá, uma cúpula em cada mesa e fazê-los sentirem em casa, que isso é que é o mais importante, porque quando tu te sentes em casa, pá, como eu estou aqui, estou né? relaxada, estou aqui tô a falar contigo, se calhar podia estar aqui um bocado mais formal, mas estou em casa, estou né? aqui relaxado, estou tranquilo, uh, e, e se, quando tu tens isso num restaurante, possivelmente para algumas pessoas até se pode tornar uh, incómodo, né? as pessoas estarem demasiado relaxadas às vezes, Tá, mas então, é se nós pensássemos, é tão fixe, porque o gajo está mesmo à vontade. O gajo até esqueceu quem é que está à volta dele. Pá, o gajo já estava de gravata, tá até desapertou aquilo um bocadinho, que era para estar tá mesmo. Pá, agora é muito bem. Comi bem, bebi bem, esta malta está tão bem. Pá, deixamos para o gajo, até lhe dás ali duas letras, até dizes que o gajo fez um bom trabalho, porque Sim. estás bem. Agora, se ele em nenhum momento te fez sentir bem, como é que tu podes esperar que o gajo te diga claro. que tu fizeste um bom trabalho? Não claro, é consegues?
2: Claro,
1: claro, claro. E às vezes há muita gente que está à espera da palmadinha nas costas sem ter dado nada primeiro. Dá, ah, dá. Primeiro dá, dá. E às tantas não vais receber a palmadinha na primeira visita. Ah, vais receber ao final de 5 ou 6. Hum. Isso aconteceu-me. Clientes que vieram montes de vezes, pá, que têm esse, estás a ver, que te às vezes por cima do ombro. Pá, pá. Clientes que se calhar estão numa hierarquia financeira superior à minha, como é óbvio. Mas que hoje em dia, é um restaurante, epá, a primeira coisa é logo um abraço ao Marco, um abraço ao chefe. Ah, nós conseguimos fazer com que eles sintam que aquilo é a casa deles quando eles vêm a Lisboa, quando vêm a Portugal...
0: Mais vêm... um amigo, não é? Ah,
1: isso é que, é, ver, isso é que eu fiz dessa profissão. Um, agora, nem sempre é fácil fazer isto, porque muitas vezes o espaço não é teu, mas se tu mostras ao teu patrão que vives aquilo como se fosse teu, o gajo vai te deixar fazer -te. Mas pronto, isto é... É que, é é que relação um bocado de... de, de gajo de hotelaria, estás a ver? Eu sou muito apaixonado. ver? Eu sou... Não, tu és apaixonado um por vinhos, isso. Eu sou sim. muito de hotelaria. O, mas o apaixonado é, por isso. É uma cena, é uma cena mais de... Pá, uma cena pessoal, estás a ver? Uhum. Não é uma cena tão profissional. Yeah. Eu acho que o, o meu profissional é a cena hotelaria. O mundo dos vinhos caiu por peso. Obviamente, estudei para, hoje em dia, conseguir defender essa, essa profissão. Mas a minha base epá, é, é, é ser um bom empregado mesmo é ser um bom anfitrião, é um dia destes, ser um bom diretor de sala, pá, obviamente um diretor de sala tem que saber de vinhos, estás a ver? Então tu vais ter um gajo baixo da tua tutoria, até não percebes nada de vinhos. Isto aconteceu-me em Espanha, ter é diretor de restaurante, pá, tu dizias, ou melhor, o cliente dizia-lhe, é pá, traga-me lá um copo, tipo cabra nessa vinhão. E ele chegava e, e dizia-me assim, pá, traga lá um copo de branco fresquinho àquela mesa que o gajo já me um cabra nessa vinhão, E eu assim, tu tu o quê? Um cabro nessa ovinhão, até se um cabo nessa ovinhão, se calhar não é branco que ele quer. Se quer outra coisa, estás a quer um tinto, não sei. Mas deixa lá ver. Ou seja, quando tu tens alguém por cima de ti, um diretor de restaurante, né? um gajo que está a ganhar mais que tu, tem mais responsabilidade que tu e às tantas disto isto, aí cai a cena, estás a ver? Cai a armadura que tu montas à tua volta como profissional. Portanto, claro. não um podes estranho, liderar né? alguém que não, que não sabes o que é que a pessoa está ali a fazer. Tá a o mínimo. O um mínimo, estás a ver? Essa pessoa, na altura até lhe oferecemos aquilo que era uh, vinhos para patatosa, não sei o quê, estás a ver? Deprenda, é claro. Dê lá isto em casa, para veres que diz aí cabra nem só vinhão, variedade de uva tinta, só vinhão blanco, variedade de uva branca. Sócio básico. Um, pai, e é muito isto, estás a ver? É viver muita profissão e a cena dos vinhos é, é, é muito a, a, a título pessoal, que obviamente tento profissionalizar ao máximo através de muito componente autodidata, uh, mas pronto, sem querer perder muito no assunto. Não, isto não, foi um não. bocado a carreira até chegar eu a gostei. Barcelona e viver a hotelaria. E Mas diz-se é, só uma que coisa que... que
0: eu não percebi. Uh, 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 o curso de descansão está incluído ne, nesse, nessa tua formação base ou foi algo que fizeste
1: depois? Está na formação base, uh, muita componente de vinhos. Pronto, isso para tu perceberes. Eu... Por isso é que eu te digo que esta cena dos vinhos é muito pessoal. Porque hum. eu tinha a necessidade de ser o gajo com as melhores notas em todas as cadeiras que fossem dedicadas ao vinho. Estás a ver? Sim. Tinha essa necessidade. Pá, não conseguia. Se os outros fizessem, imagina, mandavam fazer uma apresentação numa região vitivinícola. Ei, eles já sabiam que é do Marquinhos e da Seca, mas aqui estar lá tudo. Estás a ver? À minha maneira, estruturada à minha maneira, não sei o quê. Pá, estamos a falar, sei lá, no meu curso, para teres uma ideia, gajos que apresentaram a região do Douro em 10 minutos, e pá, no meu caso, na altura, calhou me sei lá, tínhamos verdes, acho que foi. E pá, eu demorei-te, aí uma hora, o caralho. Os gajos a levarem ali uma seca. E eu só via o formador a dizer que sim, de não, foda este gajo. Este gajo deu só o trabalho de fazer esta merda. Não Mas estava a 10 minutos, dava-lhe 20 igual. Mas pronto, devita, pá, aí. Faz o meu trabalho. espetáculo. Pronto, e tive sempre essa necessidade, estás a ver, na componente de vinhos. Porque, porque eu acho que é muito intrínseco é muito, muito pessoal. E desde, pá, desde a realidade, Comecei a gostar muito de, de vinhos. Portanto, se eu não, não me trabalhasse na hotelaria, eram estes gajos xenófilos e cenas, estás a ver? É um
0: xenófilo chato.
1: Era o, o gajo do, o, o do grupo que ia saber de vinhos, estás a ver? O gajo que ia yeah. chegar na cara, que ia começar ali a dar uma de letra e no fim yeah. dizia assim: a galera, esta de casal de mas olha, está lá. Para exato, exato. Rios, e, é e pronto, uh, no final de contas, uh, essa formação já existia. Mas aqui, ou seja, este passo que eu dou agora na minha carreira, que é sair da Enoteca uh, ao final de dois anos de trabalho e ir para o restaurante Lazarte, que é então do chefe Martin Perassategui, e aqui nasce a conexão com o chefe, um... dei passos para trás. Portanto, nesta Enoteca eu já era assistente só meu dia. Só que era aquele assistente só que, infelizmente, como era muito bom empregado de mesa, nos dias em que havia pouco trabalho de vinhos e mais trabalho de mesas, pronto. Era, era, no fundo, era um polivalente, estás a ver? Sim, sim. Mas tive a sorte, durante essa passagem na Noteca e durante esse período que fui assistente a somalia, tive dois somalias acima de mim, tive quatro, mas dois, uh, muito bons. um deles na componente teórica, Ei, um gajo chato, passava o dia todo a dizer as, as, uh, os primeiros cruz e os grandes cruz de Borgonha de Norte a Sul, estás a ver? mas isso é muito bom. Porquê? Porque tu estás ao lado e estás a mamar com aquilo tudo, e eu sou muito boa esponja, estás a ver? Certo. Eu sou um gajo muito mau em concentração de leitura, sim. mas componentes audiovisuais são muito bom E imagina que é ter um gajo que estava a estudar para o Master Sommelier Estava a repassar copos e a cantar o Grande Cruz e os Primeiro cruz de vergonha. Aquilo entrava-me no ouvido. Pá, podia não ficar no primeiro dia, mas ao final de 15 anos. Se, se não fica alguma coisa, é porque é também és burro. Né? E às tantas, esse ajudou muito na componente teórica. E depois apanha um francês que tem um estilo completamente arrojado uma coisa que vê o vinho, nada a ver com o estilo de, de, de Sommelier clássico francês. Não. Um gajo mais de pá, de, de, de apoio à viticultura biodinâmica, de apoio à viticultura ecológica, de apoio ao pequeno produtor, mas com inteligência suficiente para dizer assim, pá, este vinho não é produção ecológica, não é viticultura biodinâmica, mas é muito bom, Isso também vale, estás a ver, Sim. pronto. E às tantas abriu-me ali um campo que eu não conhecia até aquele momento, e levou-me a adegas, levou-me a provas e tal, e, e fui crescendo nesse aspecto portanto fui criando ali um pequeno uh, grafite em bruto ah, não vou dizer diamante parece parece falta de modestia um pequeno grafite em bruto e esta é, é parte teu
0: dali... é o teu diamante o meu no Mas, teu pronto, universo eu... é um diamante não
1: é? exatamente Já pode ser Parto... um diamante a <risos> parte foi então para, para, para o Lazarte e, pá, e apanho uma equipa de sala que tinha trabalhado nesse restaurante que eu te disse no início Uh, ou não sei se foi ontem ou se foi pá, há 15 dias ou se foi já nesta conversa <risos> ganhou, foi o primeiro três estrelas da Catalunha que era o Canfabas é, foi, bocada, foi. <risos> e, e há bocado, foi e as datas esse Canfabas fechou em 2008 porque o, o chefe uh, faleceu 2008 ou 2009 pá, agora sou um bocado mal com datas Santa e Santa Maria era um grandíssimo chefe um, um dos clássicos da cozinha espanhola o gajo faleceu o restaurante fechou e essa equipa sala distribuiu-se por, por Espanha, por vários restaurantes. Mas o, o, o Sommelier e, e o diretor de sala foram parar ao, ao Lazarte, a Barcelona. E portanto, eu apanho essa equipa e apanho um comboio em andamento, em velocidade pá, alta já. De temos duas estrelas, remodelaram a sala toda, remo, desculpa, remodelaram a cozinha toda, alta investimento, bota para a terceira estrela. Uh, e apanha-se comboio em andamento, vejo esse processo de mudança, entro no comboio, uh, dou um passo atrás, começo outra vez como empregado de mesa, a aprender o estilo, que essa é a parte que estás a ver que às vezes a malta não faz, volto como empregado de mesa, pelo menos tive três meses, como empregado de mesa a aprender o estilo de trabalho que era completamente diferente certo, do certo, anterior certo, 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 e não é num certo. dia que tu apanhas, nem é numa semana, há determinados detalhes há determinado saber fazer Pá, precisas de tempo para te sentir pelo menos à vontade, para quando vem uma mesa que tu vais fazer um trabalho que já não te sentes tão à vontade que neste caso era defender uma carta com 700 referências, pá, mas uma carta já hum, a carta a carta do Zenotec era uma carta que, se que também tinha 700 referências mas muitas delas eram mais comerciais mais vendáveis, ou outras eram uma coisa mais específica, já tinha ali coisas que pá, tinhas que perceber um bocadinho de, de regiões, tinhas que ser um bocadinho de produtores, tinhas que perceber de variedade versus solo e clima, estás a ver? Porque senão uhum. não conseguias explicar o porquê de teres aquilo ali montado. Pai, e às tantas, apanho isso. E apanho isso em conjunto com aquele sommelier que eu te referi antigamente, que trabalhou comigo na anoteca, que estava sempre a evitar informação. Esse okay. então, gajo foi para lá e chamou um para ir trabalhar com ele. E, portanto, começo como assistente de dele, depois desses três meses de empregado de mesa, ah, e durante um ano alta equipa de trabalho mas ao final de um ano ele decide uh, que quer dar um passo e volta para o restaurante anterior para a Anoteca porque lá sentia que tinha mais liberdade de compra liberdade de escolha e que ali estava um bocadinho condicionado porquê? porque o nosso diretor de restaurante tinha sido só uma lia durante 25 anos portanto existia ali uma liberdade condicional Sim. e a liberdade condicional é muito boa até determinado momento da tua profissão porque te ajuda a estão uns boundaries, não é? umas barreiras e diz o caminho é por aqui, mas chega a determinado momento que tu queres sair fora, queres começar queres a, a, a pôr a tua personalidade sim. na carta, ah, sim, exatamente. Sim. e não dá. Estás a ver? E portanto... Ajuda-te a não fazeres merda eu... durante
0: o tempo que podes fazer merdas grandes. E
1: depois tu queres dar aquele
0: passo de identidade e não consegues.
1: Cair, queres cair, queres arranhar o joelho, não, é? sim, sim, sim. não queres partir dentes, mas o joelho pelo menos... Já ah,
0: sabes, já não vais assim é arranhar, não é? Vais, vais querer, vais arrojar um bocadinho, mas vais... Até o teu cunho, sim, percebes?
1: E às tantas ao final, então, de um, de um ano uh, de estar uh, no restaurante Lazar, uh, ainda tínhamos duas estrelas na altura, isto foi no início de 2016, mesmo no início, em fevereiro, uh, ele começou a ir embora, se oportunidade. oportunidade, eu disse, queres agarrar esta oportunidade como sommelier? Vai ser um trabalho difícil, mas nós estamos aqui para te apoiar. E na altura, o diretor era, era catalão, mas o Metro o segundo da sala era português. Pai, disse, não te preocupes, Marco, eu estou aqui, pai, estás à vontade, ou seja, eu sei que isto pode parecer demasiado grande, mas estamos aqui, isto é uma equipa, pá. isto vai funcionar. E, pai, quando te sentes quando não te sentes nu, é? sentes com roupa quentinha, digamos hum. assim, é mais fácil tomar uma decisão avançamos com isso. E a coisa começa aí. Começa em alguém que é esse tal diamante em bruto que eu te dizia, que, que já tinha algum conhecimento, que já tinha vivenciado algumas coisas, já sabia o que é que era um cliente exigente, mas às tantas sente a necessidade de dizer assim: eu sou pequenino para a posição que estou a ocupar, como é que eu faço para encher isto? Portanto, é quase como. Estão a imaginar um lavagante que é muito pequenino para a crapaça, está é? a olhar para aquilo e ver aquelas pinças e tal, e diz: mas isto, não sei navegar isto, não é? isto eu nem uhum. chego lá. Hum, e era um bocadinho assim que eu me sentia, eu disse, como é que eu vou encher isto? Pá, e nos seis meses seguintes, comprei muitos livros, obviamente, e outros foram-me oferecidos, tiveram a inteligência também de perceber que, que pá, desafortunadamente, os livros técnicos são caros, é? uh, e o meu diretor de restante foi, foi generoso a esse ponto, ofereceu-me uns quantos livros, pá, em seis meses, papei demasiada teoria, uh, na altura foi demasiada teoria, porque aquilo demorou tempo a ser digerido, Fazem seis meses para aquilo tudo uh, e depois aquilo fica armazenado, né? Por muito que tu não digiras faz aquilo usan, tudo, sim. vais mastigando usan. lentamente. Algumas pessoas até mastigam por ti e tu percebes como é que se É, vai,
0: vai havendo uns gatilhos que faz. Olha, olha, esta eu da caixinha, não estava à espera. Exatamente.
1: Completamente. Uh, tá, e aquele sommelier francês que eu te disse, uh, que, que apanhei né? na que tornou-se um grandíssimo amigo, que ainda hoje somos grandíssimos amigos. Ah, ele era quase o meu apoio fora do restaurante, estás a ver? Ou seja, a parte de todo o apoio que eu tinha lá dentro, a parte de todo o apoio que eu tinha para crescer naquele ambiente, para crescer fora daquele ambiente era aquele gajo. Estás sim, a ver? Então sim. eu estava a crescer de muitas maneiras sim. que hoje em dia tenho noção disso. Naquele tempo tu não tens noção. Naquele tempo estás a viver a tua vida. Estavas a desenrascar,
0: né? um problema que tinhas que resolver, não é?
1: E às tantas, pronto, isso foi se desenvolvendo assim e... Em novembro desse ano, pá, ganha sorte. Ou seja, começas em fevereiro como sommelier, a primeira oportunidade como sommelier de um restaurante, sempre apoiado, obviamente, sempre naquela liberdade condicional, mas estás como sommelier, já é isto que fazes as compras, és tu que geras a carta e não sei o quê, já começas a dar dicas do que é que se podia comprar e depois até trazes uns vinhos e metes à prova cega e o diretor diz, já começa a saber provar, vamos lá meter isso aqui na harmonia e tal. E às tantas, pum, cai a terceira estrela ganda loucura ah, passámos a ser um restaurante que tínhamos muito cliente turista muito asiático na altura em Barcelona ah, e, e parece, parece que o restaurante apareceu no mapa Epá, desde, desde pessoas da Catalunha até espanhóis ah, franceses mais ou seja, foi um,
0: um boom. As pessoas de Catalunha, claro. espanhóis, <risos> gostam da
1: ideia. Pois, há aquela divisão no sentido, pronto, uh, não é, é o mesmo país, obviamente, mas, mas quem viveu lá sente entra, entra, entra Entraste um no, entras no
0: espírito, entraste no espírito. Ah entras,
1: entras, não tens hipótese, não tens hipótese porque, porque existe, uh, por muito que se queira dizer que não existe, existe. Agora... A sorte é que, por exemplo, Barcelona, onde eu vivia, é tão cosmopolita que não se sentes tanto Sim. como turista, mas como residente, ainda por cima depois começas a viver nos subúrgios, né? porque viver no centro deixa de fazer sentido, faz sentido no início, porque é mais fácil, mas depois, né, quando tens um carro, quando tens uma mota, percebes que vives muito melhor nos subúrgios, né, nos, nos conselhos vizinhos, do que no centro de Barcelona. Sim. No centro de Barcelona estás a pagar caríssimo uma renda epá, e levas com um barulho de dia e de noite, não né? Isso não é vida. Vida é viveres nos subúrbios. Pá, tens uma casa melhor, tens uma grande esplanada, estás no Mediterrâneo. É? é isso que tu queres. Ah, e e, e dei-me conta que aquilo tinha sido um boom. Estás a ver? Um boom que eu acho que, quando olho para trás hoje, e na altura avisaram-me, que eu não me vivia incompleto. Um, um, é, por isso é que, eu, para teres a noção daquilo que eu explicava antes. Mesmo depois de ter tido três estrelas, eu acho que fiquei lá, era, dizendo assim as contas por alto, não chegou a dois anos, depois da terceira estrela. Portanto, a terceira estrela a gente tem em novembro de 2016 para 2017 e o arranco do projeto, para este projeto aqui em Portugal, em março de 2018. E, portanto, durante esses dois anos, que não chegou bem a dois anos, não é suficiente para tu viveres um boom de três estrelas. Um três estrelas depois é um crescendo, vai crescendo e há clientes que ainda não vieram, e há clientes que, que virão, há coisas que ainda estão para aparecer, mas começas a ser o um restaurante onde as pessoas, antes de ir a mais qualquer sítio apresentar um vinho, é limão. E tu começas a ser um opinion maker, um, ou quase um, sei, um opinion é. leader, dentro do teu espaçozinho, atenção, né? sempre na tua modéstiazinha, mas começam-te a perguntar, epá, o que é que achas disto? Achas que isto faz sentido neste segmento? E é uma coisa que tu não tens noção pode chegar a fazer, um, estando como sommelier num restaurante, num país tão grande, no sentido em que é 5 vezes maior que Portugal, né? não é? Uma coisa é, se calhar aqui em Portugal como há menos uh, restaurantes com estrelas, se calhar os grandes profissionais ou, ou os profissionais mais qualificados, ou pelo menos os profissionais que ainda não deram o passo de ter o seu próprio negócio, ou ainda não precisam daquele horário mais de família muitos dos grandes famílias, calhar trabalham em restaurantes estrelados não quer dizer que sejam todos sim, sim. obviamente mas muitos trabalham uh, se calhar em Espanha epá, uh, há muito restaurante que não, não, não consegues porque há, há muitos restaurantes com estrela obviamente também há muitos mais uh, residentes mas eu fui a muitos restaurantes com estrela que não têm por exemplo o, o serviço que existe aqui em Portugal em alguns restaurantes com estrela Michelin portanto isto para dizer o quê não estou a dizer que nós somos melhores. O que eu quero dizer é que temos menos quantidade e os que temos, eu acho, quase 100%. Tem um bom serviço de vinhos, já tem uma boa carta de vinhos.
0: Olha, mas já eu Já pensa
1: eu... e já cuida.
0: Eu tenho sentido uh, que no mercado existe alguma dificuldade hoje em dia em encontrar somelias. Ou descansões. Existe
1: por a questão dos horários, Duque. Porque se as pessoas dessem melhores condições... De horários e, e salariais. horários e salariais. Mas isso é em qualquer profissão, não é? Uh, mas principalmente de horários. Já nem vamos entrar pela vertente salário, porque o salário é discutido.
2: Uhum.
1: Pela vertente horário, é, é um, uma das penalizações que tem esta, que tem esta profissão. Uh, imagina, quando tu queres ser pai e tens que trabalhar das 10 da manhã até às 3 da manhã, ou até às 2, ou até só a 1, ou até só, é só até à meia-noite, desde que passe, 7 certa tarde... Possivelmente já não vês os teus putos, né? Tu uh, casa. Ou, ou seja, ou tens uma capacidade física muito boa e acordas muito cedo e vais lá os putos à escola e vês os putos a crescerem diariamente, uh, mas depois sabes é fácil, que o teu dia não é fácil, vai ser muito longo. Ou então chegas a casa e dás um beijinho ao puto, que o puto já está a dormir. Ou uma menina, né? Ou seja, digo o puto, que é mais fácil na, na gíria, né? Uh, dás um beijinho ao puto, o puto está a dormir. E se calhar no dia a seguir a tuas coisas já se levanta o ao puto à escola quando tu acordas. Vês o puto nas tuas folgas, mas se calhar numa das tuas folgas que é a segunda-feira o puto está na escola. Ou seja, vês o puto ao domingo. E ao domingo tens de dividir a atenção do teu filho, com a tua mãe, ou com a tua sogra, ou com os tios, ou com os primos. Porque eles também querem ver o puto ao domingo. Claro. E, pá, e às tantas também tens de dar atenção à tua família e perdes o crescimento. Isso aconteceu com algumas pessoas com quem eu trabalhei, que sempre se dedicaram ao mundinho das estrelas, né uhum. que as frases deles eram pá, de riso, que diziam que eles passaram na vida dele mais tempo com os metros dos restaurantes, portanto, o sommelier passou mais tempo com o metro do que com a esposa ou com os filhos. Há tantas, o casamento dele é com uhum. o, o gajo Sim. que está a trabalhar ao lado dele. Sim. Uh, e pronto, e isto eu acho que é das dificuldades maiores para tu não conseguires segurar a malta muito boa na, nos restaurantes, nos restaurantes de nível e nos restaurantes que, que não precisam ter um grande nível de cozinha, mas que têm grandes garrafeiras, ou seja, há restaurantes aqui que mereciam uh, ter a atenção de um, um só homem porque tem grandes garrafeiras e infelizmente às vezes a atenção tem que ser dada pelo dono do espaço que muitas das vezes teria que estar a liderar a equipa, teria que estar a receber o cliente teria que estar a fazer mil e uma coisas mas é o gajo que mais percebe de vinhos, que também tem que dar atenção a isso. Quando queres dar atenção a muitas frentes, há alguma que não vai estar a 110%, como dizíamos antes.
0: Sim, faz sentido isso.
1: E, e pronto, esse eu acho que é um dos grandes handicaps desta, desta profissão. Outro, pá, não é fácil aquela cena do directo, não é fácil aquela cena do teatro. E não é fácil num país como, como eu te dizia antes com Portugal que tem uma crítica pessoal muito aguçada. Eu, eu sentia que em Espanha era mais fácil uh, elevar a tal palmadinha nas costas que eu te dizia. Estás a ver? Não só com os espanhóis, mas também com, com outro público, obviamente. Aqui, aquilo que eu te digo, exige uma atenção e um esforço grande. Exige exige um desgaste de energia um bocadinho superior. Ahm... Um, para tu conseguires arrancar aquele sorriso ou tu, estás a ver? Aquela satisfação boa. Nós não somos tão expressivos como um gajo dos Estados Unidos, por exemplo. Um gajo dos Estados Unidos, às tantas, quando não gosta, não gosta mesmo e também nos pressa, não é? Mas quando só está a gostar mais ou menos, já está a dizer Oh, amazing! Amazing! Thank you! Estás a ver? Nós não temos muito essa cena. Eu também não gosto que me estejam sempre a dizer obrigado. É uma cena que eu não gosto.
0: Sim, e, vez, e da mesma que mais forma mais que, que eu não estou sempre também... a perguntar
1: se está tudo bem. A dizer, eu não pergunto se está tudo bem a todo momento. Mas, isso mais uma, uma vez sentido. também é
0: a nossa questão cultural e de dimensão, não é? O gajo que vai ao... Eu, eu sinto muito isso. O gajo que vai ao, ao restaurante... Tu há bocado dizias uma coisa que... que, que... Para mim faz muito sentido que a ideia de o, o empregado de mesa não, não é um servente, não é alguém que tem que estar ali com o servilismo, não é alguém que tem que estar ali com as costas, com a espinha dobrada, como se costuma dizer, é alguém que está ali para prestar um serviço, mas, mas pode -se tratá-lo de igual para igual e ele pode-se sentir de igual para igual, o que não era comum, não é? Porque, porque historicamente… História recente, o empregado de mesa era um tipo que não sabia fazer mais nada. Na, na cabeça das pessoas continua assim. Era alguém inferior, vamos ser francos, não é? Uh, e obviamente que isso não tem que ser assim, obviamente que isso hoje, se é que alguma vez foi, hoje, hoje, hoje selo a menos. Uh, mas, mas também havia uma arrogância maior do cliente que fazia um bocado esse, 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 esse papel. E depois há, há um sentido de. Aquela ideia de sermos poucos. Dar-nos também a sensação que conhecemos toda a gente, não é? E que toda a gente tem que ser perfeita, que é uma coisa que a mim sempre me aborreceu. Isso estás a dizer, tu, tu cometes um erro num lado qualquer e as pessoas agem contigo como se não erassem, não é? E às vezes queimam-te e, e seres queimado num, num meio já de si pequeno, porque o, o meio da restauração, ou, por exemplo, na minha área é igual, no meio do vinho, é um, é um, é um, num país pequeno, é um, é um mundo mais pequenino ainda, onde as pessoas tendem a, a conhecer-se. E às vezes tu ganhas fama, dou-te um exemplo assim conc concretizo. Aqui há, tempos, um, aqui há uns tempos, já foi há uns anos, um, um amigo meu dizia-me, um amigo meu, colega de profissão, é pá, o Flandtala, um péssimo inólogo e tal. Mas é o porquê? É pá, o gajo outro dia, que há uns anos e tal, Uh, soube aí de, umas, de, de, de uns vinhos que o gajo estragou, não, os vinhos que tinham velátil, Sim, -se. <risos> um inolvo que nunca teve um vinho com velátil não é inolvo, pá, não é, para mim não é, alguma coisa fazes mal, se tu nunca estragaste um vinho é porque nunca arriscaste o suficiente, ou, 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 ou pá, nunca dependeu de ti, estás a suger, mas há gajo, basta isto, o gajo estragou um vinho, espera aí, se é para falar disso, vamos saber porque é que ele estragou o vinho, como é que isso aconteceu o que é que aconteceu, está a sua ideia uh, e, e, e temos muito esta mania de uma coisa junto à outra, não é? Essa ideia de que o empregado de mesa era alguém era alguém menor, era alguém com, com, com pronto, não servia para uma e ia para ali e esta ideia de que quando fazes merda, uh, aquilo persegue-te para o resto da vida, também às vezes faz com que as não evoluam no sentido que deviam de evoluir um, eu confesso, não, é que eu estava a
1: dizer. Sem, sem dúvida, mas eu, um, ou seja, partindo do pressuposto que, que, que existe essa crítica, imagina, eu não referenciei um ponto um, da minha carreira, porque foi um ponto intermédio entre cursos. Entre 2008 e. Não, entre 2009 e 2010 eu tirei um curso de autaria, depois tirei outro. Uh, entre 2010 final até 2012 mas aí no meio, trabalhei quase um ano e meio num restaurante do Porto uh, que era um restaurante na altura no, estava na Voga, no, no restaurante X que era ali na praia do Origo na, na Foz do Porto e pronto, nessa altura as estrelas Michelin não eram não eram tão faladas Estamos a falar em 2010, portanto há 10 anos atrás uh, aliás eu lembro-me de aquele um restaurante que tinha hum, comida mediterrânica e, e algo de Asiática, até tinha um tempo aqui na altura, não era muito comum, um, e eu lembro-me de estar num tu, -a -tu com um chef e, e dizer o chefe e dizer-lhe: epá, adorava trabalhar num conceito Michelin, menus de prestação, e ele na altura tinha como referência o El Bulli, estás a ver? Porquê? Não porque ele tivesse lá ido, mas quem é que é? Era na altura um dos investidores, e um, que era o Ricardo Campos Costa, das clínicas Campos Costa, imunologia clínica em Portugal, um, pá, que pronto, eram grandes vivas, porque tinha um pastiçal, né tinha o um barco dele em Maiorca e depois fazia ali Barcelona, não sei o quê, e ia, provavelmente todos os anos, ao El Então ele era muito crítico, era médico, mas era muito crítico porque tinha ido a sítios à topo, Epá, mas... Uh... Isso só por si Há que, vale. que vale.
0: O estatuto vinha de... Vinhedir. Pronto,
1: ralo o que vale, não né? um... Se calhar hoje em dia já não sabia que é hotelaria porque, pronto, se calhar não sabia tanto hotelaria como pensava. Sabe, sabe mais de medicina, Sabe mais de imunologia clínica, que é o que ele estudou, que é o que o pai dele se formou e criou em Portugal. Um... Mas lembro me perfeitamente de uma crítica que ele me fez que me marcou para o resto da vida. Um mas que foi, foi positiva, ou seja, não era no fundo não foi uma crítica, foi, foi uma chamada de atenção de uma forma muito dura, por isso é que eu digo que às vezes os somos muito adultos. Sim. O gajo chamou-me, era o meu primeiro ou segundo dia de estágio, porque eu comecei lá como estagiário, depois é que fiquei como, como trabalhador, era o meu, os meu meus primeiros dias de estágio, aquela pressãozinha de estágio, não sei o que estás a fazer e tal, e saem duas sopas assim para o passo, e estava o chefe de cozinha, que era um dos sócios, né? com o tal que eu dizia que, mais tarde... né. Gostava de trabalhar neste mundinho de estrelas Michelin, mal eu sabia que ia conseguir, e, e que tinha uma visão muito mais de, de, de restauração, portanto sabia lidar com aquela coisa mais, mais facilmente. E às tantas, eu arranco com as sopas para uma mesa que não era. Epá, por isso é que tu dizias antes: quem nunca teve uma volátil, como Enol, que atira a primeira pedra. Quem nunca errou a levar um prato para uma mesa que não era, como empregado de mesa, que atira a primeira pedra. Opá volto para dentro com as sopas, Epá, estamos a falar de um restaurante que sim, era muito bom e não sei o quê, mas não era é um restaurante com estrela Michelin, não é o nível que eu trabalho hoje em dia. Sim. Volto para trás, Epá. Um gajo, o gajo tem dois metros, tá? um pequenino, um metro e sessenta, e o gajo, o que é que você fez? O gajo estava lá a almoçar, só que estava ali naquela zona, e veio atrás de mim, o que é que você fez? Você é louco? uma sopa com uma mesa que não era, você é um sucateiro. O gajo nem sabia que eu era estagiário, nem sabia que aquilo era o meu primeiro dia, nem sabia que o problema foi que não estava ali ninguém para me supervisionar, que é assim que o trabalho do de estagiário deve ser feito, Sim. não? O estagiário precisa de uma supervisão, não tem que estar ali sozinho e não tem que estar toda a gente a dizer assim, leva, 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 vou, o gajo nem não sabe, tu que é o gajo nem não sabe, onde é que é a mesa 8, como é que o gajo leva, 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 estás a ver? Estás miúdo, não é? Não, não tens tofo. Sim. Pai, ele vê que aquilo, no final de altura olhar para o gajo, dá-me vontade, estás a ver, de chorar, eu disse, não vou chorar, meu Lhote já me disse pior. -me. Quem és tu? Estás a ver? Eu assim a pensar para mim. Não disse, não vai dar uma chavada. Eu disse, quem és tu? Pá! Não descansei, enquanto não sair de lá, com as palavras dele a serem estas. O Mark, aí já sabia o meu nome. E lá tudo como é que as coisas mudam. Naquela altura era o secateiro. Depois foi contratado, não sei o quê. O restaurante passou por uma fase muito difícil, a nível de, de recursos humanos. E sair de lá com a frase. O Marco é a pessoa que me ouve esta camisa aqui no X, eu disse. Eram estas palavras que eu gostava de ter ouvido. Pá, na altura eu também estava a vestir a camisa da melhor maneira, estás a perceber? Claro. A minha atitude, eu achava que estava a fazer bem. Percebes? Sim, o meu intuito nunca foi falhar. Pá, mas há tantas surges, assim, um míssil. Se tu não tens um bocadinho de estofo, vais para casa a chorar, nunca mais voltas. Dicas, Sim, Pá, não quero é. trabalhar num sítio onde me o e caralho. Está vestido aqui, não.
0: Não, é tranquilo. Um, mas as As crianças. E depois no YouTube pronto, há, há sempre é... uma opção que não é
1: para crianças. Pronto. Ah, ok. Mas pronto, no fundo, isto para chegar aonde? A crítica é boa, estás a ver? Mas se for uma pessoa resiliente, tens é que perceber que se lanças uma crítica demasiado destruidora numa pessoa que não está preparada para ouvir, ou que se calhar nem merece ouvir aquilo, ou que ainda não tem estorro para aquilo, pode correr muito mal. E, mas também e pode, ser,
0: ah, pode ser pode pode ser também o sinal de que a pessoa não está feita para aquilo eu acho que isto depois também é um bocadinho é, é a vida a vida é assim obviamente não deve ser assim não deve ser assim não é? deve também eu percebo o que estás a dizer deve deve ajudar a pessoa a criar calo, não é para que depois as coisas também amorteçam de uma, uma forma diferente mas calhar se calhar isso ajudou-te também a... Pá, agora estamos aqui mais a fazer psicologia do que outra coisa. Uh, isso te ajudou-te também a dar aí uma, umas ganas de... Uh, entre, entre ter chorado, ter cerrado os dentes e dizer vou, vou mostrar este filho da puta, uh, vou fazer este filho da puta em inglês palavras, não é isso não é do que ele te disse, isso é da forma como tu recebeste o que ele te disse, portanto isso é teu, não é dele. Uh, e portanto pois, o mérito continua sim. a ser teu. não é Porque ele não ia dizer altura... a coisa de maneira diferente. Claro. portanto aquilo é o estofo que tu tens Acho eu. educação também forma como foste criado não, sem não, ao longo
1: da vida é. vão-te mandando muitas vezes abaixo eu, tipo nesse restaurante eu vi uh, ainda se calhar enquanto estagiário, isto não era bem uma crítica, as pessoas também depois são manipuladoras em todas as áreas obviamente. mas na altura imagina como eu te disse que tu passou por uma crise de recursos humanos precisavam de barmanes então olha a frase que me disseram na altura epá, eu, eu olho para ti na altura, o meu, meu chefe de sala, eu olho para ti e vejo um barman muito melhor do que um empregado de mesa. Estás a ver? Vai para o bar. Ei, e eu fiquei a assim, Este gajo está a dizer que eu não sou um bom empregado de mesa. Estas cenas, ao longo da vida, vão-te dando, é o que tudo isso, vão dando aquela vontade de dizer assim. E agora, hoje em dia, dá vontade de dizer assim: olha, olha, vê lá. eu olha, vou trabalhar atrás de um bar. Olha o gajo aqui atrás de bar. Não estou, já trabalhei em grandes restaurantes, trabalhei com empregado de mesa. E depois de ter construído boa base de empregado de mesa, estou aqui a trabalhar com claro. só me é que é é outro passo. Isso né? É isso,
0: então, é, é, outra, isso, outra é a tua estrutura, é o teu. Há uma expressão. É, os ingleses acho que é stamina, não é? Tipo, é, é a tua, acho que é assim que se diz. É, 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 é pá, é o que está dentro de ti, não é? a tua força, a tua energia. Essa merda é que conta, não é? Porque, porque isto é tu como. E, e tu estás a, tens, tens passado para a carreira. E vais percebendo que, vais percebendo também que quanto mais sucesso vais tendo, também mais, mais duras são essas críticas. É que, é, ao, ao contrário do que as pessoas pensam, tu, tu deste um, um, um exemplo que eu acho que até acaba por ser, ou pelo menos eu sinto assim, vou vendo assim, tu, tu dizes que ao princípio tiveste uma crítica que foi dura, não é, e trabalhaste para que essa crítica se transformasse numa coisa positiva. Mas que ninguém tenha ilusões, se alguém estiver a ver isto uh, e, e tiver na fase muito inicial, ninguém tenha dúvidas. As críticas vão se tornando mais pesadas e mais duras ao longo do teu crescimento. Até porque, epá, não devia estar a dizer isto, ou se calhar não fica bonito dizer isto, mas muitas dessas críticas às vezes já vem, quando, 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 quando tu já tens algum sucesso, essas críticas depois já vêm misturadas com a inveja muitas vezes, portanto, já é uma cena já é uma cena mais do uh, eu não queria que fosses tu a estar aí, quer dizer, essa posição é que não é tu, eu não gostava que tu tivesse... e portanto, vai ser cada vez mais destrutivo e, e quantos, quantas pessoas é que não chegam lá acima porque no caminho, quando isso começa a ter um nível de dureza, ou de frieza, ou que quiseres chamar, as pessoas dizem, pá, não, não estou por isto, eu se calhar estou a fazer uma merda mal ou então, não, ou então percebes ah, não foda-se, agora é que eu estou a ver estes gajos, uh, estes gajos agora estão, estão a dizer mal de mim ah, então agora é que eu estou a fazer esta merda bem feita cara. estás a <risos> é, é, mas isto é verdade e tu sabes que é verdade quer dizer, e, e tu, e tu tá. vais tendo, à, à medida que tu vais tendo mais, quando tu eras um estagiário se calhar os teus colegas tinha é, porque achatear até a cabeça ou estar a arranjar defeitos não, é? não estou a dizer que façam agora mas à medida que tu vais crescendo e tu estás no restaurante X e não no Y, e eles estão ainda no menos X, ou no X menos 5, ou no X menos 2, se calhar as pessoas começam a olhar e dizer assim, se que o gajo está no lugar onde eu devia estar. Mesmo que não pensem isto diretamente. Muitas vezes, opa, eu acho que isso é do ser humano, às vezes todos nós temos, acho eu que todos nós temos uns mais que outros, mas temos isto. E portanto, quanto mais alto estiveres, mais duras são as críticas, mas também se calhar mais... Mais injustas são, e tu tens que saber filtrar isso. É isso que eu estou a dizer. Portanto, é. ah, essa, crítica, essa crítica, quanto mais cresce, por isso é que costuma-se dizer que o número um nunca quer ser o número um. Diga brincar: não, não, eu luto para ser o número dois, porque o, eu ganho quase tanto como o número um, mas tenho metade dos problemas do gajo, não é? Pá, o número um tem sempre ali os focos todos, não é? se reparares, é sempre o gajo mais amado, um Cristiano Ronaldo tens uma, uma quantidade de gajos que o adoram e uma quantidade de portugueses que o testam. Mas é porque É porque é o invejam, não é? pronto É só isso. É, não, não é mais nada. Epá, se o Ronaldo desistir chegar à bola porque houve meio dúzia de tontos disseram que disseram que o Messi é melhor que ele,
1: ao menos não fazia nada.
0: Não é? Está não,
1: completamente, ser? completamente. Então, isto, é, isto é giro, obviamente agora um bocadinho disseste que nós nos devíamos um bocadinho para, para psicologia, mas não, não esta é psicologia dias. que estamos aqui a, a falar, mas hotelaria, restauração e voltando àquele tema inicial, é muito isto, é muito psicologia no sentido em que hum, é psicologia de cliente, mas é psicologia de pessoas porque existe uma equipa por trás e tens que pôr a máquina a funcionar e imagina no, no Lazar, né, que, que se calhar foi o tema que deixámos para trás, de, de gastronomia e restauração que eram três estrelas, nós éramos 45 ah. pessoas contratadas, havia 16 pessoas em sala e 21 21 não, 19, pá, né? aquilo era 45, 45, aquilo era volátil, obviamente, mas vamos a falar em sala, em equipa eram 16 pessoas, e na cozinha era o 20 e tal, era muita gente, percebes? E tu tens de conseguir manter aqueles para lugares? todos a quantos lugares? Pronto, dávamos, dávamos, podíamos dar uh, 48, 52 no limite máximo, mas normalmente dávamos 33, 34, era normalmente a média. Havia, havia mais do que um, havia 1.2 por cada cliente, 1.2 empregados por cada cliente, era a média que nós tínhamos. Por exemplo, aqui no, no 50 Seconds em Lisboa tenho 1 um para 1, um. É lá era um, 1.2 para 1. Para um. Um, mas imagina... É, é, pronto, era aquilo que eu dizia antes quando tens um objetivo, né? quando tens ali a cenoura se calhar é fácil levar as pessoas para lá mas é as tantas quando cumpres o objetivo né? ou seja, quando o, o, sei lá, o Cristiano Ronaldo ganhou a, a primeira Champions né? agora falamos de Cristiano Ronaldo, mas podemos falar de outra a qualquer ou seja, quando ganhas o, um, um prémio coletivo depois se calhar como, como líder de equipa tens que ser capaz de motivar a, os teus membros de equipa a tentarem ganharem prémios se calhar individuais, porque o prémio coletivo já escançaste três estrelas o restaurante já está ali, três estrelas, pronto, prémio coletivo atingido. Isto era uma das minhas discussões na altura com o diretor do restaurante, que eu dizia assim, ó oh, João Carlos, isto vamos chegar aqui a um momento. Passado seis meses, já ganhamos a terceira estrela, a equipa vai começar a cair. Alguns se calhar vão ir embora, alguns vão se começar a sentir desmotivados. E ele dizia-me assim, desmotivados! Então nós trabalhamos no três estrelas. Como é que vamos estar desmotivados? Eu já nem é questão de trabalhar no três estrelas. É questão de Tu tens que ter um prémio, tens que ter sempre a cenoura ali à frente. Certo. Se a cenoura já foi apanhada, as três telas já tínhamos apanhado, agora temos Sim. que contar outra cena. Ah, mas nós podemos ser a melhor equipa de sala de, de Espanha. Sim, mas é um difícil. muito, isso não muito É,
0: é, exatamente.
1: é muito mais difícil, estás a ver? Porque depois, uh, se, se a gente acha que no Guia Michelin já existe alguma, algum tendencionismo, ou nem sei como é que é de se chamar, que pode haver alguma... Estás a ver? Terem tendência a ir mais para aqui do que para ali. Imagina-te quando entra na crítica de quem é que é o melhor serviço de quem é que é o melhor chefe do ano, quem é que é no sítio. Pá, esquece isso. Estás a ver? Tipo, é demasiada gente a opinar, é demasiados critérios, não é? Porque uma coisa é, tu, pá, não te vou dizer que o, 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 o estilo de análise do Guia Michelin é o melhor de todos, mas há uns critérios. Estás a ver? Tu, mais ou menos, como trabalhador e como restaurante, sabes quais é que são os critérios. Claro. Depois tens que ir preenchendo, estás a ver? E depois há um que é o mais difícil de todos, que não consegues preencher, que é a consistência. esse aí não consegues, estás a ver? Já tens a melhor sala, tens a melhor garrafeira, tens a melhor carta de vinhos, tens o som mais bonito. Está <risos> ali sempre, pum, 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 está sempre a fazer. Tens uma cena,
0: tens uma cena que os somos bonitos. <risos> uh,
1: e as tantas? Uh... Não consegues preencher esse requisito que é muito importante. E isso acontece quando tens motivação para isso, as pessoas têm consistência porque estão ali muito motivadas e acham que aquilo é Fórmula 1. Estás a ver? Mas quando atinges o objetivo, tendenciosamente a consistência começa-se a perder porque relaxas, tu ganhaste, estás a ver? atingiste o clímax. O corpo é normal. Isto acontece. em Pá, em qualquer coisa da vida, e, e não é fácil manter essa tensão, estás a ver? E essa foi, se calhar, uma das razões porque eu saí daquele projeto na altura, ou seja, eu se calhar não vivi o projeto todo, porque sentia falta de uma tensão, estás a ver? Sentia falta de que aquela carapaça fosse demasiado pequena, mas, mas, e, que a gente... Tivesse... E, e uma
0: coisa, e como é que depois vives o downgrade? Porque depois... Um, ok, percebo que tenhas necessidade de procurar novos objetivos e novos projetos com novos objetivos, mas depois vais fazer um percurso que é o recomeçar disso, não é? Do zero, não
1: é? é do zero.
0: Portanto, vais com um espaço, projeto novo, tu, vi, tu passaste de um vez. para o outro, de um para o outro, Bom.
1: sim. Vocês Ou seja, a única momento... coisa que
0: eu vou vocês entretanto, portanto, abrem o restaurante, do zero, não é?
1: E eu... em novembro de 2018.
0: Ok. E, e, e segundo o que me estás... a pá, eu, eu sou muito ignorante nestas coisas, eu não estudo nada. Não estudo nada disso, não tenho interesse. Eu tenho interesse nas pessoas, não na posição que elas ocupam nas estruturas. Mas segundo tu estás a dizer, tu trabalhas com uma outra pessoa que supostamente está acima de ti, é isso?
1: É, está acima de mim como diretor de sala. Ah, ok. Aqui okay, o, que okay, eu ganhei, okay, 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 o que eu ganhei okay, neste okay. projeto foi... A tal liberdade condicional que eu tinha no Lazar, né? no Três Estrelas, uhum. porque a carta não tinha sido criada por mim. Portanto, quando eu assumo a posição como sommelier, que aquela foi. carta já existia. Eu consegui deixar algum cunho pessoal, mas não tem nada a ver com deixar o cunho pessoal, como aqui no Fifty Seconds, que eu construí a carta de raiz. Okay. Portanto, eu até um, tenho, ou seja, eu tenho situações uh, que são completamente alucinante ter vivido no 50 Seconds, que nunca ia viver no Lazarte porque o restaurante já existia, não foi uma abertura, era um continuar de um trabalho. Epá, aqui estás a falar de um, de um restaurante que estava um, em obras quando eu cheguei ao projeto, continua em obras, epá, já pertencia ao projeto, uh, começámos a construir, imagina, a garrafeira, e disseram-me assim, começa a selecionar os vinhos, eu começo a selecionar os, os vinhos para a minha garrafeira, ou para a garrafeira do restaurante, não é minha, né? quando eu sigo lá a ficar outra pessoa no meu lugar, para a garrafeira do restaurante, no dia 1 de maio, e começas a selecionar, começas à procura, né? queres fazer uma garrafeira boa, queres, queres ir à procura de vinhos nacionais e internacionais, precisas de tempo, ou seja, precisas analisar o mercado, precisas procurar o melhor preço, porque aquilo, de facto, é isto que estás a gerir, não é mais ninguém, né? o, 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 o patrão deposita em ti essa, essa, essa confiança, essa responsabilidade. E acredita que tu tens habilidade para isso, por isso é que te contratou, não é? E às tantas, começas à procura, começas a olhar para o mercado, começas a avaliar tudo o que há, começas a ver o que é que não há em Portugal, começas a ir lá fora buscar o que não há aqui para teres a garrafeira ou para teres a carta de vídeos que ambicionas. E no dia 20 de maio, portanto, 20 dias depois, sendo que nós não trabalhámos todos os dias, né? só trabalhas 5 dias por semana e não estávamos só a montar a garrafeira, estávamos a elaborar tudo aquilo que era o nosso plano para o restaurante em termos de serviço sala, estávamos a contemplar e a conectar com o chefe também aquilo que ia ser a construção dos menus, dos pratos, das ideias que íamos ter. E, no dia 20 de maio, dizem-me assim, amanhã tens de ter os vinhos todos que queres, porque fechamos os orçamentos. Se não tiveres isso, esquece, tudo o que não está no orçamento não, é, não entra. eu assim, ai, até isto era assim tão rápido, estás a ver, tipo, ainda não tinha... Ah, tudo o que eu queria, tu, uhum. tu, tu queres abrir pronto, tu vens um 3 estrelas e sabes que a expectativa para a equipa que vem trabalhar para o um restaurante, embora comece do zero, mas tem lá o selo Martin Berasategui que na altura ele tinha oito estrelas Michelin no seu acumulado, né, como chefe, como diretor gastronómico, hoje em dia tem 12 estrelas. Hum, e, portanto, tu, tu, tu sabes que vais começar um projeto que as pessoas vão pagar muito dinheiro por causa da refeição, pá, tens que ter... Pá, ter um, não podes imaginar um projeto de sete estrelas, estás a ver, tu tens que colocar aquilo já num patamar que tu sabes que tens de estar preparado desde o dia zero para um projeto que no futuro e com tempo, que é esta a parte importante, com tempo, não queremos, não, queremos, não queremos acelerar aqui o processo, que isto precisa de anos, não é meses, é anos e muitos anos, para demonstrar que temos consistência suficiente para um dia conseguirmos chegar ao tal três estrelas que tu dizias, ou seja, o, o que é que falta? Pois, pronto no nosso caso foram-nos dadas as condições necessárias para tudo aquilo que é necessário fisicamente. Agora, tudo aquilo que é necessário não físico né, o, o tal intangível temos que ser nós como matéria humana a lá colocar e aquele quadradinho da consistência é ao final de 3, 4, 5, 6, 10 anos. O lazar tem bastante semana 10 anos a chegar à terceira estrela. E, e, e não te
0: faz confusão que no fundo não sei qual é que é a tua cenoura será, os três, será chegar às três dar o teu contributo para as três estrelas possivelmente, não é? mas não te faz confusão porque estás lá num ponto, ok, eu já atingi a terceira estrela, eu já atingi, quer dizer já estive na equipa que atingiu a terceira estrela e agora vou vou começar do zero, obviamente que eu percebo a ideia de um novo projeto durante algum tempo, dá-te ali um, um gozo essa gozo da concepção, até porque nesse não tiveste mas depois não fica demasiado curto, a ideia é de, imagina, uh, tu consegues a segunda estrela e, e a partir do momento em que consegues a segunda estrela, uh, se calhar vais-me dizer quando chegar lá responde, não é? mas, se calhar penses, assim, ok, agora, porque no fundo tu entraste num, num máquina em andamento e agora estás a fazer a primeira parte desse, desse processo, não é? Sim, uh, no não fundo, vai né? a carruagem, né? Sim, não corres o risco de, ok. Então agora já percebi como é que é a parte que me faltava e ser menor. Isso, esse, esse, esse objetivo de ser menor, não estou a dizer que é, estou a dizer que não, não, sentes, não, não sentes como Sás... um downgrade, um, um andar para trás, ou são desafios,
1: não. Só, pronto, são desafios diferentes e, e não sinto um downgrade. Um downgrade, porque felizmente, só vai dar bom em inglês, há visto este downgrade. Também, que diz. já não consigo dizer outra vez igual.
0: É, é cedo, bom. não é? Um uh... tipo ainda não foi ao pequeno almoço.
1: Não, ainda não foi, ainda não foi. Ainda não vi, normalmente vejo sempre dois ou três vídeos de inglês para totós, antes de trabalhar, porque é para saber ali quatro coisas. Sim. E depois vejo também quatro ou cinco cenas de também. Para saber um bocadinho. Tem então, é de Eu descobri, lindo, eu descobri todo todo que tempo.
0: parece um indiano a falar inglês, agora. <risos> <risos>
1: Mas pronto, no fundo é começar do zero, é teres a tal liberdade, liberdade, portanto não tens a liberdade condicional, a única liberdade, a única condição que eu tenho hoje em dia é de responder diretamente ao nosso administrador e dizer assim, Pá, com A mais B o que eu estou a fazer economicamente é viável, ponto. Agora, ninguém me diz o que é que eu tenho que comprar, ninguém me diz se eu tenho que vender este vinho, ninguém me diz que aquele vinho fica melhor no pairing, ou ninguém me diz, pá não arrisques tanto, porque se calhar a coisa não corre bem, e depois uhum. os clientes podem... Não, eu é que meço isso, eu meço isso e tenho a liberdade de dizer assim, eu tenho isto, que tem uma temperatura X vem o cliente, tenho, isto é por acaso nesta altura do Covid é giro falar de temperaturas e vem o cliente e tem uma temperatura Y eu tenho que perceber se eles estão os dois à mesma temperatura e se aquilo vai funcionar em conjunto ou se eu tenho que baixar a temperatura dessa harmonia, por exemplo ou dessa garrafa que eu estou a sugerir ou subir a temperatura né? chambrear aqui a temperatura do, do serviço que eu estou a oferecer uh, para estar em sintonia portanto, eu não estou a jogar pelo seguro eu estou a jogar pelo seguro no sentido em que se eu vejo um cliente que quer que eu jogue pelo seguro e não quer que o vinho ou a experiência do... Como o, então junto com a Somalia, o estrago aquele momento, ah, jogo pelo seguro. É o que o cliente quer, é aquilo que eu senti. Ora, se o cliente quer arriscar muito, estás a ver? Bota a arriscar, bota lá a buscar aquelas garrafas que até estão fora de carta, que alguns gajos vão dizer que aquilo até tem bolado, tem blátil, -te tem blátil. -te blá -te blá -te eu gosto é quando eu... não, não é a cena da blátil. Eu gosto é quando me dizem assim: se tem brete, brete. Bret <risos>
2: como, é
1: como é que estes gajos conseguem identificar? E eu não consigo identificar, mas pronto. Uh, não quer dizer que eu seja o super a Identificar brete, hum. mas acho que brete é uma cena que se consegue mais ou menos identificar. E Olha, todo o brete, eu considero, eu já não todo o brete que está bem enlaçado com o vinho. Tá, lá. Sabes tá que lá. eu tenho uma
0: defesa, eu, eu, eu ainda não percebi-se, eu sou pouco sensível à brete, ou se há malta que é psicologicamente sensível à brete, porque eu tenho visto colegas meus identificar a brete em vinhos que eu honestamente ah, não sinto nada, eu estou a falar de colegas meus. É, principalmente há, há, pá, há regiões uh, em, em que são muito exigentes com essa história da... eu, eu não estou a dizer que, que, que são eles que estão a provar mal eu estou mesmo a falar a sério eu, eu tornei-me muito mais passivo nessa questão de pá, se estiver integrado por calhar não me choca tanto ou não sei ou há níveis de, pá, sabes que há certo tipo de coisa a breta é uma delas em que tu tens de ter níveis de sensibilidade também Uh, e se calhar os gajos conseguem sentir eu acredito que eu não consigo, que sim.
1: mas no fundo se, se estivermos a pensar que pá, eu há uns tempos disse uma treta que é uh, qual é o vinho da, da carta né, que, eu, que eu mais gosto qual é o vinho argumento um, de Lisboa mas há dúvidas que eu sugiro <risos> Mas, no fundo, onde eu recaí é que, pá, para mim, o melhor vinho da carta é, pá, é aquele vinho que aquele cliente está a precisar naquele momento, claro. pá, servido na melhor temperatura, no melhor copo, é pá, e, e aquilo, se conjugar tudo, é pá, aquele foi o melhor vinho, é pá, aquele cliente, e por isso para mim foi o melhor vinho. Voltámos hum. àquela cena, the man behind the curtain, estás a ver, mãozinha para trás, o cliente está a sorrir espetacular eu acho que nós o Ator principal, conversamos... não sou eu Sim. nem
0: nunca vou ser eu mas nós no outro dia acho que conversámos isto quando quando tu me visitaste acho que nós conversámos isto se não foi contigo peço desculpa mas tenho a ideia que foi uh, ou que também contigo que é um bocado aquela ideia de nas entrevistas há muita ideia de, há muita, o hábito de se perguntar então e qual foi o melhor vinho que tu já, já bebeste. E a, 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 a maior parte das pessoas encara essa pergunta como qual foi o vinho mais cromo, mais especial, mais caro, mais conceituado que tu já provaste, porque invariavelmente toda a gente diz ah, foi um barca velha não sei o quê, foi um montor de não sei o quê, foi um margou qualquer coisa, estás a perceber? E, e epa, eu digo, e eu, 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 eu penso assim, não o, o melhor momento que eu já tive, o vinho... O momento máximo do, do vinho no copo que eu me lembro foi com um vinho simples, que por acaso até era eu que ajudava a fazer, mas não era por isso, era aquele vinho naquele momento soube-me pela vida, naquele momento, soube-me pela vida, e podia ser outro qualquer, estás a ver? e, e inclusivamente, isto até é curioso, porque os vinhos mais caros, para pessoas como eu, regra geral, tu... Uh, consomos-os num bolo de outros vinhos, que é, vamos fazer uma prova de vinhos não sei o quê, ou vamos dividir custos portanto, e, e, e tens três ou quatro vinhos desses bons e quer dizer, aquilo é é provado entre da sua fragilidade tu não estás a tirar o prazer máximo daquele vinho, portanto, já mais ou, a maior parte das vezes o vinho mais crómetro, já o que melhor, não é esse vinho mais crómetro, mas é um bocado isso que estás a dizer, é, concordo perfeitamente é. contigo é, é, é o momento é que faz lá está, o momento a conjugação de, desses fatores é que, é que faz com que aquele vinho seja o melhor vinho do mundo naquele momento, para ti, aquela conjugação.
1: Pronto, e no fundo isto é a explicação, ou seja, o que tu dizes como, pronto, vou pegar em ti como, como consumidor final e não como produtor de vinhos, não é? Essa, que
0: é o que eu sou, essa,
1: Exatamente, exatamente, porque no fundo consomes uma diversidade de vinhos muito superior àquela que... Que fazes? Portanto, isso torna-te um, um consumidor de Espera aí, em de garrafas, não, calma. Não, em diversidade, <risos> né? em diversidade, porque de certeza que não, não consomes o, ou não provas o mesmo vinho todos os dias. Portanto, queres provar coisas diferentes, queres ir à procura de, de coisas para e encontrar as virtudes? Os, curiosamente,
0: é? deixa-me só fazer esta à parte, porque é curioso não consegui perceber a explicação. Dentro estes meus vinhos, os meus vinhos, e não os que eu dou consultorias hoje. Uh, os vinhos que eu provo menos são, menos vezes, são precisamente os meus. Mesmo os, os dos produtores com que eu trabalho, ou com que eu trabalhava, sempre os provei mais, e sempre os consumi mais do que os meus. E não consigo perceber porquê. Se calhar porque os vinhos são uma merda. Eu... Nem eu gosto <risos> assim não,
1: não, não, vou, não vou apoiar as tuas palavras, mas também em nenhum momento vou refutar, não é? Porque Iamos entrar aqui numa discussão e daqui a um bocado estou os teus vinhos e isto aqui ia parecer uma cena ensaiada, uma cena sim, um brócheo. Mas... Né? <risos> <risos> um... Mas no fundo, esta conversa liga um bocado com aquilo que tu me perguntavas, né? como é que tu lidas com um downgrade, Pronto, pelo menos a nível de estrelas, é com esta liberdade que eu tenho extra, né? que, se calhar no outro espaço. Confirma-me só
0: minha. uma coisa, vocês já têm uma.
1: Já temos uma estrela, sim. Um, conquistada em novembro, novembro de 2019 para o ano 2020, que é o ano que está a correr agora, uhum. que é um ano espetacular, então 2020 é um ano para a história. Até nas estrelas, imagino que vai ser histórico. Um, no fundo, é tirar o melhor do, da minha profissão, que é um, três estrelas não é o melhor. Que é isso que às vezes as pessoas podem pensar quem nunca viveu Pronto, agora podem dizer assim, ah, este gajo está a dizer isto, pronto, que já lá teve, já experienciou Não, não, digo isto exatamente porque já experienciei É muito afixe. É uma experiência única. Um, os dois anos, ou não foi bem dois anos, um ano e meio, né, depois da terceira estrela que eu lá vivi, passou tudo muito rápido, aconteceram demasiadas coisas, trabalhámos imenso, mas sempre com um grande sorriso na cara, foi muito bonito, mas, epá, não é aquilo que te faz feliz, estás a ver? A mim o que me faz feliz... É o caminho, se calhar, não é? É. O caminho, obviamente, mas é... Um, como, como eu acho que a minha profissão exige, como, como outros, né? eu não, não quero dizer que a minha profissão exija mais que as outras, mas exige muito depositar energia noutras pessoas, e preferência positiva, né? não, não faz sentido nós depositarmos energia negativa. Uh, e às vezes absorves muita energia negativa. E sempre que eu venho para casa, com o meu déficit de energia positivo, pá, é espetacular. E é isso que a minha profissão hum, me deixa fazer quando tens muita liberdade. É que Consegues entender o cliente, consegues fazer-o feliz e o gajo manda-te, emana energia positiva. Pá, tu feliz, vejo contente, fiz o meu trabalho. Pá, a terceira estrela não dá energia. Aquilo é um rótulo. Estás a ver? É um rótulo que tu tens que depois, em determinado momento, até te desgasta, porque notas que a malta já vem ali com a caçadeira à procura do... Olha, sim, olha, olha, apanhei ali um erro. Olha, você você ali fez aquilo... Às tantas nem foi na mesa dele, vê lá como é que é. Às tantas nem foi na mesa do gajo. Você ali naquela mesa fez isto que eu vi. eu penso assim... Oh, Pensar para mim, não é? Oh, Badameco, aproveita lá o que está a acontecer aqui. Estás a ver? Aqui, aqui está a correr tudo bem, não está? caga no resto. Se não dissesse que é um espeto michelar, ok? Tem, tem que estar a tentar. Agora, tu como cliente, is à procura do falho da mesa do outro, até para mim, que sou profissional, hoje em dia já não faz sentido. Fazia sentido nos primeiros tempos. Uma coisa é uma cena grave, estás a ver?
2: Sim,
1: sim. Outra coisa é virem-te vire com, com merdices estás a ver? Não faz sentido. E tu notas que é, que é aquele tipo de cliente que já vem... Parece que já vem mesmo à procura daquilo. A ver? E tu ficas a pensar, então, mas para que é que eu tenho três estrelas? Não é para esta malta vir à procura da comida, pá, do, do, do grande serviço que lhe podemos proporcionar, dos vinhos, ou o gajo vem só aqui para ver se eu tenho uma nova na camisa. Pá,
0: é pá. É a, a, tipo, a, a nova na camisa está lá, dois. mas se
1: calhar é de esforço, é, está é uma
0: maneira que essa pessoa também procura de se valorizar também, não é? Mais uma vez entramos na psicologia. Essa pessoa tem necessidade dessa validação. De... Estás a ver? Eu sei o que é que é preciso para ter uma estrela, três estrelas misto lá, não? e tu não. Uh, tu acabas por pôr isso quase como a terceira estrela pode até funcionar como um ponto final, não é? Uh, é um bocado... É, mas é isso é. que tu dizes, porque acabas por não ter um objetivo, manter a terceira estrela, se calhar já não é tão emocionante como ganhar lá a primeira vez. Não,
1: ou terias, imagina, como sommelier, terias que fazer a mesma coisa que se calhar fazem os chefs, não é? Quando tem um restaurante com três estrelas, das duas uma. Ou dedicam-se, alma e de, de um coração àquilo e, e pronto, a motivação deles é, é suficiente com aquilo que têm para continuar. Ou então muitos deles, como sabes, né, depois começam a abrir outros espaços ou começam a ser consultores noutros sítios, começam a ter outras, outras coisas onde, onde, onde fazer, onde, fazer, onde motivar-se. No meu caso, eu sentia que ainda me faltava esse tal passo que tu dizes, que é o arranque de um, de um restaurante deste estilo. Que nunca tinha feito pelo menos não com esta, com esta exigência e ao mesmo tempo ter a oportunidade de polir tudo aquilo que eu acho que ainda falta na minha profissão. E às tantas se tu me perguntares assim, quando é que é o fim né, do projeto 27? Não sei se vai ser amanhã se vai ser daqui a um ano, se vai ser daqui a dois anos se vou conseguir estar lá no dia em que aquele projeto conquiste três estrelas a questão é Enquanto eu lá estiver, vou dar o meu melhor para que aquilo vá nesse caminho. E vou dar o meu melhor para que qualquer pessoa que venha ao 50 Seconds saia de lá com a sensação que aquilo é um grande restaurante onde se come espetacularmente bem. E se gostou também do serviço de vinhos, top. Mas o que é importante para mim, estás a ver? É que aquela experiência, as pessoas normalmente vêm à procura de comida. Obviamente as pessoas hoje em dia dizem, ah, é experiência. Sim, é experiência. Mas a experiência começa no prato, que é isso que as pessoas procuram. Agora, o que as pessoas não estão à espera é terem uma boa receção, terem um bom acolhimento em mesa, terem um bom serviço de mesa no decorrer da refeição, e às vezes não estão à espera de, pá, até vão vir à cozinha, estás a ver, e falam com o chefe, e o chefe até lhes explica como é que faz as cenas, mas sem pudor, estás a ver, não é que aquela cena, olha, quer saber como é que se faz, anda cá, agora. não é, olha isto nós fazemos assim, assim, assim você consegue fazer em casa, só tem que ter isto, isto e isto pá, e vou arranjar aqui uma maneira mais fácil para você fazer Em vez de fazer estes passos todos, olha, faça só assim e assim você vai ver que não fica a este nível mas é também não é nível que você quer em casa você em casa só quer assim, hum. pá, faça assim e os dois dizem e este é até porreiro, pá tu gajo hum. até me disse como é que isto se faz em casa olha, vou cá voltar outra vez e da próxima vez já pede para à... não quer perguntar nada só quer dizer ao chefe, olha, experimentei fazer aquilo que você sempre disse lá em casa, epá, aquilo não correu nada bem. Epá, mas olha, experimentei outra vez, e outra, e outra, e já consegui, não sei o quê. E pronto, tu estabeleces isso. Estabelece aquilo que o cliente não está à espera, que é, eles bem para comer bem, bem para ter a tal experiência, mas tu consegues oferecer algo mais. Sim. Consegues oferecer uma experiência que não termina ali. Vai mais além do restaurante. E isso joga-se na sombra, estás a ver? Isso não se joga a tentar ser o chefe, a tentar ser o sommelier. Não. Joga-se a tentar fazer do cliente o cliente. Isso é que é sempre.
0: Sim, sim, sim que estás a dizer. E as é pessoas às vezes
1: não percebem isso. É, é, é o cliente levar um... pá! Não estar a contar e levar um pão para casa para o pequeno almoço no dia a seguir do restaurante. Aquilo para nós, qual é o custo daquilo? não é nada. Estás a ver? O pão já estava feito. E aquilo é... É do dia, estás a ver? No dia a seguir, infelizmente, se aquele cliente não o levasse, quem o trazer era eu, estás a ver? Sim. Mas para o cliente, o cliente vai chegar a casa no dia a seguir, corta ali duas grandes fatias daquele pão de massa-mãe, faz umas tostas e ainda está a pensar no 50 seconds, estás a ver? É verdade. É, verdade. é isto. É a cena do que eu te dizia, que é, o restaurante tem uma componente funcional, obviamente, todos têm, mas tem uma componente sensorial, que é isso, que se calhar alguns restaurantes conseguem estar mais acima e outros... Não tanto, né? Que é a componente de ser muito bom. Não ser só bom. Aí depois a componente de simbologia, meu. De, 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 aquele restaurante significa algo para mim. Aquele restaurante conseguiu... Nós não conseguimos isto com todos. Conseguimos isto cá com 10%. Pronto. Mas são 10%, estás a ver? Esses 10% vão ser os nossos... Vão ser uh, faz do restaurante, estás a ver? Neste yeah. tempo de pandemia, foram os primeiros a aparecer e a Sim. perguntarem, então, malta, como é que vocês estão? Pá, viemos aqui e pá mesmo para apoiar, e também já tínhamos saudades, é verdade, mas vamos apoiar, o que é que tu queres melhor do que isto? É como os teus, é? as pessoas que te compram um vinho, sim. quando sentem que tu tens uma necessidade, e nesta altura o mundo da restauração, e o mundo em geral, é? mas o mundo da restauração está, está apertado, não é? E as pessoas vêm para te apoiar, vêm porque gostam, não é? Mas porque tu fizeste qualquer coisa,
0: sim, sim, pá, sim, que é sim. as atraiu.
1: Uh, é e é, no fundo, é isto que, que eu defendo, como, como, desculpa lá que eu acho que fiquei sem sessão. estou a
0: eu ouvir bem? Ah, okay. Estás a ouvir? Era eu que estava sem sessão. Ficaste sem bateria, isso eu... Yeah. eu notei. Estou aqui uma não, Olha. Pá,
1: esse... Os fones dos chineses, estás a se ver, isto não é...
0: <risos> Epá, pronto, não precisavas dizer isso, porque o facto de eles serem cor-de-rosa, achei é. que era outra coisa, mas pronto, não os falar ah, okay. <risos> Olha uma coisa. Uh, com grande pena minha, nós, nós, pá, estou a gostar muito, muito de conversar contigo, oh, mas já passámos as duas horas, largamente, Ui. e temos que fechar isto. Uh, claro. pá, se calhar daqui a uns tempos volto -te a convidar, porque acho que ficou aqui uns assuntos que eu gostava de falar contigo e que não vamos ter tempo, honestamente. Uh, mas antes de, antes de irmos embora, e vamos -te mesmo ter que ir embora, não chores. As pessoas têm que ir almoçar. <risos> uh, Queria-te fazer uma, uma, uma pergunta. Uh, apesar de tu parcialmente já me deste aqui uma, uma não resposta a isso. Se eu fosse um... Imagina que eu era um gênio. Um gênio da lâmpada. Eu sou, eu sou um gênio, mas que eu era um gênio da lâmpada. Um gajo que concedia desejos, não é? Uh, uh, Onde é que tu... Se tu pudesses concretizar... Não, não precisas de, de pensar se, podes, se vai conseguir... Diz assim, onde é que te imaginas daqui a 10 anos? Onde é que querias estar daqui a 10 anos? O que é que querias estar a fazer? Ou que, o que é que estás a fazer? Projeta-te daqui a 10 anos, com tudo a correr dentro de, daquilo que...
1: Como, como eu te dizia antes, como a cena do vinho é muito pessoal, eu daqui a 10 anos, possivelmente por, por razões pessoais, vou querer um horário diferente, e o que eu gostava de fazer é não perder o, a conexão com o mundo da restauração, isso não, não quero perder, até porque gosto muito daquilo que faço, mas queria começar a fazer uma passagem uh, mais direta para o mundo dos vinhos, mas não tanto na componente de restauração. Ou seja, uh, se calhar nessa altura a restauração ser mais uma questão de gestão, de informação e o mundo dos vinhos também, mas uh, queria começar a criar uma ponte que já está a ser criada, Uh, melhor, mais forte ou pelo menos aparecer no mercado e dizer assim olha, eu tenho estas ferramentas, usem uh, para construir uma ponte maior e mais sólida entre o consumidor final e às vezes o turista, podemos chamar também assim porque também é consumidor final e o mundo dos vinhos uh, e não estou a falar no Douro estou a falar em tudo o resto que existe em Portugal Portanto, eu acho que existe uma componente muito forte em determinadas regiões, disse o porque se calhar é a mais forte de todas, mas há regiões, por exemplo, aqui à volta de Lisboa, uhum. que estão, para mim, desde o meu ponto de vista, subaproveitadas. Certo. Estão à distância de 30 minutos de um aeroporto internacional.
0: A como Lisboa. é que é. Hã? A própria região de Lisboa está nessa A situação. própria
1: região? Ou seja, Sim. como é que é possível nós ainda não termos aproveitado, não termos feito aquele mindset pá, que os gajos dos Estados Unidos já fizeram há anos obviamente Napa Valley não se pode né? se calhar Napa Valley é, é enorme comparado com isto uh, mas o eu quero chegar é que isto é uma boutiquezinha, pá. Isto, isto dá para ir comprar roupa de manhã ali à região mais próxima do Atlântico e depois dá para ir vender a roupa ali à tarde, portanto não digo vender roupa no sentido pá, de apanhar conhecimento de ir lá e ver o que é que é sei lá, colares e perceber, e viver coares e às tantas à tarde vais viver e perceber além quer. Uhum. Uh, e depois, no dia a seguir, ainda consegues ir a visitar mais dois ou três polos assim, sem ser cansativo. Estás perto da cidade, não fizeste duas horas de carro, pá, tens grandes restaurantes perto, estás a ver, de comida tradicional, pá, bem aproveitados, grandes garrafeiras, já começa a aparecer muita coisa, muita malta nova, eu tenho visto em restaurantes uh, perto, de, principalmente das regiões vitivinícolas, Há essa, essa componente, né? Malta que tem boas garrafeiras, já tem um bom serviço, já tem uma sim, boa comida. Porque vocês também são exigentes enquanto produtores, isso é bom. Hum, e estamos a construir isso tudo, mas acho que ainda não estamos a criar os canais de comunicação epá, cliente interno, com principalmente, com que é você. essa malta que, independentemente das fronteiras estarem abertas ou fechadas, estão cá dentro para consumir. Epá, e depois, numa fase secundária, vamos dar atenção ao turista e eu, eu não acho ao contrário. Que ainda falta...
0: Eu acho que ainda faltam infraestruturas também. Uh, tens, por exemplo, aqui na região de Lisboa, ah, mas Tejo também, Setúbal, uh, tu tens uh, poucas adegas com, com boas infraestruturas para receber, para, rece, para receber esse tipo de serviço. Uh,
1: mas imagina, se, se nós, imagina, se tu querias o. Porque se calhar as pessoas ainda não criaram esse, 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 esse ponto, porque dizem, epá, mas também vou criar para quê? pois não vem cá ninguém, entre aspas, não é? no, no sentido em que se tu começas a criar essa ponte, eles vão, eles vão dizer assim, então calma. Oi? Isto caiu aqui outra vez, desculpa lá. Ok desculpa lá que isto, que isto caiu mas no fundo é, se tu crias a ponte, as pessoas vão dizer assim, calma, agora tenho pelo menos onde me apoiar, porque se eu construir isto, se eu criar este mecanismo aqui dentro da minha adega, vai circular e isto vai dar algum rendimento. Agora, fazer investimentos às escuras, eu entendo que custa mais um bocadinho. No nosso caso, ou seja, no caso daquilo que eu tenho equacionado, né, essa ponte, eu acho que hoje em dia já pode ser criada, também, pronto, crias uma ponte mais pequena ou, ou há outras pessoas que já criaram uma primeira ponte, estás a ver, e tu só vais atrás e vais ajudar sim. a fazer um ponte maior. que já existe, né? já existe muita coisa a ser feita. Um, mas onde eu quero chegar é quanto mais pessoas estiverem a motivar isto, um, até às vezes as pontes são construídas com investimentos deste lado e daquele lado. Investimentos às é. vezes é de conhecimento, não estou sim. a falar de dinheiro. Sim, 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 estou a falar sim, sim. A Chegar ali e dizer assim, olha, estou a pensar a fazer isto. E eu muito bem, já pensei nisso há 20 anos, mas infelizmente, olha, estou aqui ocupado a fazer vinho, pá, não consigo, <risos> mas olha, tenho aqui umas ideias, pega lá nisto. E tu dizes, epá, nem estava nada a contar com isto, grande ideia. Depois vais ao consumidor final e dizes, olha, estamos a pensar a fazer isto, o que é que você acha? Epá, olha, não gosto nada disso. Pronto, ok, a gente se calhar tem que mudar aqui a estratégia e perceber exatamente o que é que o cliente final quer, pá, e de certeza que do vosso lado as portas vão estar abertas, porque o que vocês querem é que o vosso... Qualquer pessoa quer é que o produto seja falado claro, além, é achado, além de fronteiras regionais e além de fronteiras nacionais, né? sim, ou seja, é, é normal. Sim, uh, sim. Isso é uma ambição que acho que deve estar presente em, em todas as pessoas que fazem produtos. Pá. E em Portugal mais, nós nós devíamos só fazer aquele produtozinho de luxo. E quando digo luxo, não é caro. É Luxo é bom, sim, é bom, é bem sim, feito, sim. Tá, é o que nós somos. É... Um, e, e pronto, esse, aí é como imagino se calhar daqui a 10 anos, é, é tentar Imagina. não perder essa ligação com a restauração, não perder esta ligação de querer uh, ter mais pessoal a, a gostar desta área de restauração, a gostar de ser empregado de mesa. A gostar de ser empregado de mesa, não é gostar de ser sommelier. E sommelier são outras coisas, ou seja, são outros 500. A gostar de ser empregado de mesa, a ter orgulho e chegar a casa e dizer assim, sou empregado de mesa, e já jantar de família dizer, olha, muito bem, mas o que é que faz para a mesa? Pá, faz isto, 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 porque nós somos isto e aquilo, fazemos... Pá, e as pessoas diz-se calma. Porra, pensava que só levava as à mesa. Não, não. Fazemos muito mais do que isso. Um... E depois, pronto tentar, pronto, tentar descobrir novos caminhos, estás a ver? Tentar motivar, sim, sim, tentar aprender dizer, novas sim, coisas. Sim.
0: Para... Faz, faz, para sentido, fazer. faz sentido. E é bonito isso. É, um, é, um, é, 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 pá, é próprio de um criativo também e de uma pessoa apaixonada que, que já vi que tu és também. Já tinha reparado, por isso, por isso te convidei também. <risos> um, mas uh, é isso, fico, fico muito feliz que tenhas essas ideias fora da caixa não, não é? ou, e complementares, são importantes.
1: É, 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 é tu aproveitares aquilo que já sabes, não é? porque recebes é. as pessoas num restaurante ou montares um circuito para tu, em conjunto com uma adega, os recebes, é? porque tens que ajudar sempre porque as pessoas estão dedicadas a outra coisa, é? vocês estão focados noutra outra coisa. E é que eu, né, eu prefiro que vocês estejam focados a 200% a fazer um venda vinho, do que agora terem, terem que desviar a atenção para, para terem ali uma salva
0: que Não esquecer do vender vinho, que é a parte que nos toma mais tempo e pagar contas. Pois, nos,
1: está bem, está bem, um bem obviamente, obviamente vocês têm que vender. Mas pronto, no fundo nós ajudarmos indiretamente a essa venda ser mais fácil e vocês não precisarem Sim, de perder claro. tanto tempo nessa componente. E por outra parte, como nós já estamos habituados a receber pessoas, a lidar com pessoas, a, a perceber as necessidades ajudar nessa parte, pai, no fundo quase que a adega só precisa de ter ali um espaço que pode ser mais bonito ou menos bonito. Uhum. Isso depois depende da, da pessoa, depende do como é que tu te queres apresentar, porque eu acho que o a a, teu espaço é também é muito, é muito a tua cara claro. uhum, e, e não, não tem que ser todas iguais e nós temos que nos adaptar a cada um dos espaços onde, onde vamos, uh, mas que a experiência para o cliente seja sempre a melhor possível dentro daquela infraestrutura, uhum. dentro daquele mundinho. Não vou alargar mais porque já estamos aqui. Já estamos já. Não, não limites.
0: Olha, quero agradecer-te. e fico ao convite para agora para uma outra vez, daqui a uns tempos, voltamos a falar. Mas queria-te agradecer muito o tempo que, que, que nos deste. Gostei muito de conversar contigo, já tinha gostado de conversar contigo da, da vez que estivemos presencial. Uh, e do, daquelas histórias que tu levaste também eram boas um <risos> <risos> uh, espero que tenhas gostado do pão queria realmente agradecer-te esta, esta amabilidade e, e foi ótimo conversar contigo e espero que te corra tudo bem e que enfim uh, nos ajudes, porque tens, uh, são, uh, pessoas como tu, uh, deixa-me concretizar isto, eu acho que pessoas como tu uh, ajudam muito mais o produtor, uh, e não é porque, porque estás no restaurante X ou Y, não é? pessoas que gostam do que fazem e, e que têm uma paixão muito grande pelo que fazem, e, e no teu caso servir, a, servir à mesa como tu dizes, e, e tentar, tentar fazer casar os melhores vinhos com a, com a comida ajudam mais no conjunto do que se calhar sei lá muito, muitas pessoas com quem andamos a gastar dinheiro para às vezes para promover vinhos percebes esta ideia de às vezes mais vale um tipo apaixonado no sítio certo do que do que 10 tipos profissionais nos, tipos, nos sítios errados e portanto queria-te agradecer também em nome da do, em nome do, não é que eu falo em nome do vinho mas essa, essa paixão e essa dedicação ao mundo do vinho e pronto é, espero que tenhas gostado e é tudo, e vamos almoçar
1: não, muito obrigado foi, no fundo foi, foi uma conversa pá, aberta e conseguimos aqui hum, é quase isto, né abrir o, o coração profissional que temos claro, né? Porque, claro, claro. Hum, Ninguém, ninguém também está interessado no nosso coração pessoal, cada um vive a sua vida. Mas esta parte profissional, eu, no fundo, acho que, que ainda bem que fazes este tipo de.. tens este tipo de iniciativa, porque às tantas eh, consegues descobrir um pouco mais da, da profissão e do que é que está por trás. Um, às vezes das caras ou, ou das Sim, pessoas, claro. é que, é o, que é o mais importante, que é que é o que nós defendemos no, no dia a dia. Depois, o que nós fazemos em casa, isso é outra coisa, e o que fazemos com uhum. os isso é outra coisa. Mas eu, eu acho que o mundinho profissional é importante e isto ajuda também a nós conseguirmos valorizar um bocadinho mais a, a nossa a nossa profissão. Que, que se calhar algumas pessoas se sintam motivadas para se valorizarem mais e agarrarem e dizerem assim: não, mas isto tem é aqui alguma coisa que dá para ser estudada, não é? ah. que dá para crescer um, e pronto e obrigado por isso obrigado por é. isso porque porque dás espaço a que isso aconteça
0: fazemos o que podemos Marco, <risos> um grande abraço pa muito obrigado um abraço fica muito bem obrigado fica bem